0: Fala, nação rubro-negra. Noite, né? Como diz a Paula, noite para todos. Que boa, né? Depois de uma derrota, né? Nunca é bem colocado. Estamos ao vivo aqui com mais um resenha pós-jogo. A gente vai falar bastante, né? Da partida Juventude 1, Flamengo 0. Também tem aí Kennedy, que pode pintar no Megão. Tem outras contratações. Vários assuntos também, é, né? As consequências da pós-partida pós também sobre, sobre o jogo. E, meus amigos, é isso, aquela, já o tradicional nota, né, que a gente vai dar nota aqui para o nosso querido jogador, tinha que ter também a nota, a nota do gramado, né, e se você não é inscrito, se inscreva no canal, ative a notificação, deixe o seu like, né, até porque né, a gente não estava em campo ontem, estava né? só é, transmitindo o jogo, e chamar a vinheta na volta, a te dar aquele boa noite, e a Paulinha também dá o seu boa noite inicial. Bom, agora sim, Paulinha, seu boa noite não, sua, sua noite, né? E sua, seu destaque inicial aí desse dia seguinte a derrota do Flamengo. O que, que você tem a dizer? Pra noite! Gente?
1: <risos> boa noite para você, para todo mundo. É... Hoje vai ser um pós diferente, né? Porque a gente vai ter que, na hora de dar nota, considerar a péssima condição em que o jogo foi foi feito, né? Eu acho que hoje vai ser um trabalho meio que... Como eu posso dizer? árduo tanto para nós quanto para o chat, porque avaliar desempenho de jogador jogando numa poça d'água, né? num gramado, numa piscina, é complicado. Mas a gente fará o possível para ser... Levar em consideração todas as ponderações. Já tem gente falando que a gente está tendo jogador de polo aquático, né, Vicente eu Acho que a gente já pode disputar a categoria polo aquático com o nosso time principal, inclusive. Porque, assim, tá... foi puxado, né, ontem. Mas é isso, tem muito assunto. Mercado da bola, né, o Flamengo sempre de olho aí nas possíveis oportunidades de mercado. Vamos falar muito sobre isso, vamos falar sobre o jogo, vamos falar sobre... Já um pouquinho de olho no próximo compromisso. Resenha só de tudo, amor. Não é só pós-jogo, não. A gente, o que vocês botaram na roda, a gente está debatendo. É isso. Como de tudo, tudo nosso, nada deles. E bora, bora resenhar.
0: Segura que eu quero ver. Eu ia falar o nome do, do, do outro jogador também, que tá aí, no, né, sendo ventilado no Flamengo, que é o, o Felipe Anderson. Aí o Anderson colocou lá na pauta, né? Felipe e eu. Aí eu fiquei com o negócio de Felipe Daronco. Eu falei, não posso falar Felipe Daronco. Eu lembrei, outra <risos> vez, entendeu? É o Felipe Anderson também. E, e essa proposta aí pelo, pelo nosso querido Vitinho, dando boa noite aqui para rapaziada Diego Carvalho e Daniel da Silva, que tá lá no Facebook, galera do Facebook também, ó deixa o like aí e compartilha, também a galera aqui do, do YouTube, jogar nos grupos do WhatsApp, né, convidar os amigos vem aqui pra gente resenhar e a gente como é né, que eu posso dizer é, é machigar junto essa, essa carne, essa carne assada essa derrota aí, Pablo Pinto também tá aqui com a gente Vicente Flá, Urubu Rei Yuri Reis Adenilson Azevedo, Gustavo Linares, Luzi, Luzilene Oliveira, uh, José Rodrigues, Romeu Ferraz, Frauste, já falei, né? Nome, nome de, de jogador do Flamengo, Mário Malagoli também sempre com a gente. E vamos embora. Paulinho, antes de a gente começar a nota aí, primeiro a sua avaliação geral daquele da partida de ontem. Se dá para fazer algo muito, né? Uma, uma como é que se fala, uma avaliação técnica da partida, porque realmente prejudicou muito o jogo, não só porque o Flamengo perdeu, e aí logo em seguida a gente já começa né, com, a, com as notas, e a galera também já vai preparando suas notas aí.
1: Difícil. Difícil avaliar um jogo que, na minha concepção, não era nem para ter acontecido. é Totalmente sem condições, aquele gramado, né, na hora que a gente viu, realmente, eu acho que o Mário fala, olha, hoje vai ser difícil de dar nota, foi exatamente o que eu falei quando eu cheguei, né hoje vai ser brabo, não tem como, assim, de verdade, avaliar tecnicamente. Eu acho que o Flamengo iniciou com a estratégia errada. E o próprio Senna falou sobre isso, né? Na, na coletiva. De tipo, cara, a gente estava jogando num gramado ensopado querendo tocar bola. Não existe. A bola não ia correr, né? Então, acho que o começo do primeiro tempo foi de um Flamengo insistindo muito... Numa jogada que não estava dando certo, assim, não sei se vocês repararam, né, a galera do, do chat, mas assim, o Sérgio tava bem desesperado. Tipo, bola longa, bola longa, para de ficar tentando dar toque. E jogador insistindo em tentar dar toquinho, nitidamente, não, cara, não rolava. Não tinha condição, era só água. Como que você vai querer tocar bola? Então, eu acho que o começo também foi, foi, foi complicado de estratégia errada, o CNN mandando os caras fazerem bola longa, bola longa, porque era a única possibilidade que realmente a gente tinha de tentar alguma coisa. E tinha jogador que tava tentando dar toquinho, né? Não à toa o erro de, né, do Mateuzinho Foi um erro de avaliação, de tipo, era nítido que eu tinha o que fazer ali, né? dele de tentar atrasar aquela bola, assim. É, mas pra mim o jogo não deveria nem ter acontecido, não tinha condição... Técnica nenhuma, sabe? Nenhuma. O Flamengo melhorou no segundo tempo, né? Acho que começou a entender que o caminho não era jogar tocando bola. E aí a gente começou a tentar criar mais chance, né? Teve chance com o Bruno Henrique, teve chance com o Pedro. Começou a tentar afogar, né? Afabar, afobar o, o, o Juventude. Mas não teve muito o que fazer. Era, pra mim, não era pra ter tido jogo. Acho que isso deveria ter sido um consenso da arbitragem na hora que olhou o gramado, entendeu? Cara, não dá. Vai jogar como aqui? Né? Então, para mim, não era para ter tido jogo. Vamos dar as notas aí em cima do que é possível, mas eu acho que, cara, perdemos num vacilo, né? Mas assim, que poderia ter acontecido com, como aconteceu com o Matheusinho com qualquer outro jogador. A estratégia inicial do Flamengo foi muito ruim, né? De, de insistir no jogo do, to, do toque de bola, da posse de bola. Não existe, o Flamengo joga assim, mas... A condição não permitia, você tem que saber se adaptar às adversidades, né? Eu acho que faltou, demorou a adaptação. Quando o Flamengo começou a entender, não vai dar, aí começou a afobar para tentar fazer o gol, para empatar, para empatar, e aí não deu tempo. E aí. O resto, a galera sabe, né, o que, que aconteceu, infelizmente, esse resultado aí.
0: É, Não, só dar uma lida aqui no, na fala do técnico do Juventude, porque, assim, mano, é uma parada é, que, se fosse o Sene falando, eu ia falar, mano, tá iludindo a torcida. Ele tem, tem aqui a matéria, está no coluna do Fla.com, ele fala, técnico do Juventude minimiza o estado do gramado e anota a situação do time contra o Fla. Abre aspas aqui né, pro querido Marquinhos Santos. O, está, o trabalho vem evoluindo, os atletas estão de parabéns e o vestiário está fechado. Eles têm entendido a metodologia de trabalho e o modelo de jogo. Olha agora. Taticamente, não deixamos nada a desejar para Palmeiras, Flamengo, Santos e Atlético Paranaense. O Juventude tem se mostrado nesse patamar e crescido a cada jogo. Se fosse qualquer outro campo, talvez nem teria jogo pela quantidade de chuva que caiu. Fecha aspas aqui para o técnico. Ele tá de sacanagem, né? O cara, mano, não tem nem... Fala assim, avaliar o jogo de Juventude. Que jogo? que, sinceramente, assim, que jogo, né, que, que o cara avaliou do Juventude. O Juventude não jogou nada, o Juventude fez o gol, pô. Entendeu? Então, assim, é... É impressionante.
1: Tá ligado, Túlio. Ele falou, né? É. Ele Aí o cara me vira e fala assim, se fosse qualquer outro campo, talvez nem teria jogo. Mas no meu pode. Porque eu sou, eu sou os donos... Porque eu fui o dono da casa ganhei o jogo. Aí podia ter jogo, mas se fosse outro lugar não era para ter, porque... O que ele deixou claro para mim é isso. Se fosse qualquer outro lugar, não era para ter tido jogo. Mas aqui vai ter jogo, sim. E vocês que lutem. Entendeu? Se fosse o Sene... E aí, quando o Sene fala merda, eu venho aqui falar Pô, falta autocrítica. O cara não tem como ir a público falar uma parada dessa. Que, taticamente, não deixou a desejar. Não é possível. Ele não viu o jogo, né? Pô. Toma o cara em São Conselho. Aí é o que eu falo da autocrítica. E aí, não só do Sene, mas de todo treinador, jogador... A gente que comenta. A gente tem que ter autocrítica de saber até onde a gente pode ir. Pô, falei merda. Pô, viajei. N não é possível. A pessoa não tem um pingo de noção pra falar que não deixou desejar em nada taticamente. Que, que jogo que teve? Nenhum. É, não, não. Começar, tem que rir mesmo pra não chorar, Porque é, é de uma... É um egocentrismo que não é possível. A pessoa olhar e falar porra, um pra cacete, hein. Porra. Não, o, Flamengo no
0: chinelo. Não, o cara falar que tá no mesmo patamar de Palmeiras, Flamengo, até é brincadeira, né? Porra, o Paulo Leão falou, o Flamengo tem que montar um time de polo aquático, já tem já, já tem <risos> já o time de polo aquático. É, mandar uma boa noite aqui também pra Aliciana Marques, pra Nathanael Lima, que também tá aqui com a gente, Errol Flynn, rapaziada que vem chegando aí, já vai dando aquela voadora no like, né? E compartilhando também...
1: Like,
0: galera, senta no like. É, ia assim, ó, desconte sua raiva do gramado no like. Vai lá e mete o dedão no like. É, vamos agora as notas, né? Começando aí, Diego Alves não teve culpa no gol, assim, né? Ele até tentou pegar, foi um belíssimo chute que o Peixoto acertou e acabou marcando. E eu acho que o Diego Alves também, quando foi acionado, foi muito bem, seguro, né? Assim, vou dar uma nota 6,5 aí pro, pro Paredão.
1: Cara, minhas notas hoje vão ser bem baixas, na real, cara. Eu acho que... Tô com o Túlio, né? Culpa nenhuma. O Diego... O Matheusinho deu assistência, né? Falou, faz. O Diego, olha, coitado. Tinha nem... nem chance no gol ali. Foi bem no que precisou dele. Sei lá, sete. Tá na média. Não teve culpa no gol, não.
0: É, ó. O Mar Maragoli deu sete. O Vicente Falafogo vai dar nota, Vicente. vai dá nota. O Errol Flynn deu sete. Cadê a nota aí da, da rapaziada? Eu vou colocar a média 7 aqui pra... Não, e o Vicente vai fez um comentário aqui que ele falou o seguinte, né? Ele falou que muitos comentaristas deve, de, de, é, disseram, né? Deveríamos ter treinado para uma situação assim. Disseram que o time tem que se adaptar. É, tem que se adaptar. Ah, pô, tá de brincadeira. Pablo Pinto deu 5,9. Marco Antônio Teles deu 7,5. Mário Malagoli, 7. Então, é, é, 7 tá bom. Mateuzinho, né? Mateuzinho. Mateuzinho vacilou no gol, como a Paula bem lembrou, né? Foi uma... uma uma orientação do Sene para evitar, é, na verdade, o time perder a sua maior característica, que é o passe curto, que é o envolvimento, né, a bola que vai passando ali por todos os jogadores do, do elenco, às vezes até o goleiro também, porque isso que, é, sempre, desde aí, isso começou muito a ser falado com, com o Domi, né, do goleiro jogar com os pés e tal, é, mas vacilou no gol, porque se você tem uma orientação no treinador, tu vai ter que fazer diferente, não vai... Tentar ali, passinho curto. Eu vou dar nota 2 nota aí pro Mateuzinho pela cabacice.
1: Caraca, Túlio. Agora tu me quebrou. <risos> Eu já tava pensando que a minha nota tava baixa. Aí tu foi, mandando um 2, assim. É, cara... Mano, o Matheusinho foi garoto, né? Assim, é... Eu venho falando bem dele, eu agora muito bem, não tira em nada o mérito dele nas últimas partidas, mas a viajada que ele deu, assim, de tipo... E, e não foi uma, né? Assim, ele teve o lance do gol, depois ele continuou insistindo em tentar dar toque curto, né? Ele quase entregou mas mais umas outras duas vezes ali que a galera teve que ficar atenta, ele teve que, que voltar assim rápido, que ele, tipo, fiz merda e aí ele... Tentou, voltou rápido, conseguiu corrigir, mas ele, ele sentiu na mesma jogada outras umas duas vezes ainda. Quase deu uma entregada boa, assim. Mas dois eu já acho puxado demais, assim. Pela cabacice. Cara, muito difícil ontem, analisar ontem, porque, nossa, não tinha como, velho. Sei lá. Eu não quero ser muito injusta. Sei lá, velho. Se quatro e meio, não tem como. Não, o
0: dois é porque, assim, cara... É, como a Paula falou, a gente vai avaliar. Onde foi tudo prejudicado, até mesmo se fosse avaliar aqui o time do juventude aqui, eu ia falar, cara, vai avaliar assim, quase um, era um, um, um dia pra não ter jogo naquele campo ali. A verdade é essa. E aí o Matheusinho, diante da orientação do Sene, ele deu mole, ele foi tentar fazer algo que o a chefe falou: evite
1: fazer aquilo, porque o Sene tava o tempo todo. É, então, ó,
0: evite tá fazer. Aí ele foi lá e fez. Aí vamos chegar e falar, Túlio, ó, não faz isso aí. Eu vou lá e faço. Aí é tipo isso, pô. É. Então, assim, a galera aqui, ó... Mário Maraguali deu nota 5. Peraí, deixa eu, deixa eu voltar aqui, que eu abri outra parada aqui no... no PC. Ah, PT. O Mário falou
1: que vai dar 6,5 pra todo mundo, porque ele não quer ser injusto e porque não era pra ter tido o jogo. Então, a gente já sabe que o dele é 6,5
0: pra... 6,5 pra geral. Ó, o Errol Flynn deu 5. O Mateuzinho... É, o Mateuzinho, ó. A Alzira, que chegou aqui também, tá beijão pra ela, deu nota 4. É, um é o Pinto deu 5,5. Mário Maraguali deu 5,5. tá bom. O Yuri Reja... a, a, a Fla, um e-mail. Você falou de mim aí? Eu, rapaz, eu um e-mail. Acho que dá o quê? Uma nota 4? nota 4, acho que tá bom aí pro, pro Matheusinho, né? Eu tenho cinco, tem... Né? Acho que tem quatro aí, não tá, tá, tá injusto? Ó, o José Rodrigues comentou aqui, ó. Meu like já foi. Então, galera, balada seu like. Quatro, tá bom? Estamos de acordo? 4. Quatro. É
1: resolve aí. Quando, quando a gente não entra no consenso, a produção é que manda
2: na bagaça, né? A produção é? que
0: manda. O Ilharão, também achei que não, não fez nada demais. É, vou dar nota 5 aí pro, pro Arão, tá bom?
1: Eu queria saudar o Ant, que chegou na live e mandou um 10 pro Mateuzinho tá feliz, né, Ant? Boa noite pra você, que só pra você que é boa noite, né? Porque pra gente aqui é só noite. Seja bem-vindo ao Comando do Flá, valeu pela audiência. Se puder deixar o like aí, aproveitar que tu tá acompanhando o debate, a gente agradece. É... Franklin Cabal chegou também e aí, Túlio, dando, dando boa noite pra gente. Mário Malaguali deu cinco pro Arão, eu vou com vocês. Eu acho que a, a média toda do time é por aí. Não teve... Cara, não tem como, vai ser todo mundo a mesma nota, vai ser muito difícil hoje. Tá, produção, seis, tá <risos> Eu aceito o seis, Fláviozinho, eu aceito,
0: eu aceito. Oh, o Vicente Flávio falou, o anti com a notificação ativada. É, rapaz, aqui ó, o colô do Flávio é, veio um monte de antes, né? Na hora do jogo, então, é uma galera, né? O Paulo Lima deu nota seis, o Pablo Pinto deu seis também, Errol Flynn deu cinco e meio, é, Mário Maraguali cinco, é, Alzeira B, Alzeira, tamo junto, Flank Cabral deu seis, Paulo César Lopes aqui, tá dando um abraço. Paula, um abraço pra você. Ele botou vice, mas é pra você. né
1: abraço pra você ah. também.
0: A Alzira B deu cinco ali, é Flá cinco. Acho que um cinco aí, é... Tá, tá de boa. Um... É. Ó, o Gustavo Henrique agora, o nosso, como o Rafa gosta de falar, a nossa torre, né, torre rubro-negra, eu vou... Como ele teve mais presença ofensiva, né? Teve um pênalti não marcado, vai lembrar, né? Tem um pênalti não marcado contra que o, o Gustavo Henrique sofreu lá na frente, né? Teve chance também de, de cabeça. É... Eu vou dar 5,5 pro, pro Gustavo Henrique.
1: É... Cara, então, eu achei que ele fez uma partida justa, né? Eu acho que ele vem, como eu venho falando sempre. É, ele vem, a gente vem a galera pega muito no pé dele, eu acho às é, vezes, né assim, é um cara que mostra quando ele é ultimamente, né, nas últimas partidas e quase não tem entrado, né, porque o Arãozinho assumiu aí mas quando ele é solicitado ele não tá entregando, eu acho que falta até um pouco de boa vontade com o Gustavo Henrique, às vezes, eu, eu acho que a galera pega pesado com ele, às vezes de tipo assim, porque ele já falhou muito no começo, muita gente não reconhece a evolução dele. Eu achei uma partida muito justa, assim, de verdade, ele tentou apoiar bastante no ataque, né? Quando a gente começou a afobar, né, o que eu falei do segundo tempo, de mudar a estratégia, ele co começou a chegar muito, por ele ser muito alto, né? Ele tentou as, as, as bolas, como tu Turi o lance do pênalti, ele tentou lançar, assim, eu achei que ele se empenhou muito dentro das condições do que a gente podia fazer. Então, eu acho que ele merece um 6, até um, um 6,25, eu acho ok. Eu achei uma partida justa porque ele podia oferecer, eu achei ele bem esforçado até.
0: Ah, acho que é isso. E, ó, a galera aqui também, o Alzeira B deu nota 5,5, o meio Ale Flá deu 6, Paulo Lima deu 6, Franklin Costa, ia falar Franklin Cabral, né? É, deu nota 5, Alzeira botou Paula, manda um abraço para mim, botou ali. Antônio Eu vou passar pra Filho... plaquinha, abraço. É. 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 <risos> Antônio Filho Santos deu nota 9, Mário Malagoli 6,5, Franklin Cabral, agora sim, Frank... Franklin Cabral, não trava mais minha língua, deu nota 6, Paulo César Lopes deu 5, é, Franklin Costa deu 8, deve ser 1. Um... Ah, Matheusinho já foi o Franklin Costa, será é que Franklin Costa é um infiltrado? Tá tranquilo aí, tá registrado. Gil Carvalho deu 6,5, né? Deixa eu atualizar aqui. Paulo Pinto deu 5,5. Errol Flynn, 6.
1: A dele é maior que a do Arão, com certeza, hein? Acho é. que aí dá.
0: É, 6 aí, aí é justo.
1: Ele é. jogou melhor com o Arão, sim, gente.
0: Felipe Desculpa, Luiz. Mas... É, não, acho que tá justo, acho que tá justo. É, agora, Filipinho, né? Filipinho, ah, Filipinho meu, só a Paula. <risos> Felipe Luiz. Felipe claro, Luiz. Pô, pô. <risos> Felipe Luiz é... Cara, acho que o Felipe Luiz foi uma partida segura e também foi bem ofensivamente. Eu vou dar uma nota 6 aí pro o Filipe Luiz. Acho que tá de bom tamanho aí.
1: Já estão me zoando, né? O Mário Malaguai falando que eu vou dar 10. Já falei que hoje a nota baixa é para todo mundo, porque não tem como... Né? Se eu pudesse, eu dava 10. Eu queria dar 10, gente. Um dia da 10 pra todo mundo aqui, ó. O Flamengo ganhar de 5x0, a... 5 a jogando bem todo mundo. Meu sonho é chegar aqui um dia da 10 pra todo mundo, gente. Os humilhados serão exaltados. Esse dia vai chegar. Mas. É, Filipinho, acho que foi uma partida boa. Assim como o Gustavo Henrique, eu acho que ele fez tipo, o que ele podia dentro das possibilidades, é um dos jogadores mais inteligentes que a gente tem. Então, acho que ele foi um dos caras que conseguiu é, ter a leitura de que desse jeito de jogar pelo chão não vai rolar. Foi um dos poucos que, né, que, que tipo assim não ficou tentando insistir. Já que a gente está falando de lateral, né? Se por um lado o Matheusinho ficou insistindo, né? E foi aonde a gente saiu o gol numa, numa, numa estratégia que, que era errada... O Felipe, por outro lado, viu que, cara, por aqui não dá. E ele é um dos caras mais experientes, mais inteligentes, né? De, de melhor visão do, do elenco. Eu acho que isso fez diferença ontem. Justo, fez o que tinha que fazer dele. Não comprometeu. É isso. 6 e 25, igual o Gustavo.
0: É, eu acho que deve ir nessa mesma média, ó. O... o Vicente Flazulano. Chuva estragou a chapinha do Felipe, nota 2. <risos> Aí, Paulinho. Ah, o Paulo Lima deu 5,5. O Flynn deu 6. Mário Maraguali deu 6. O uh, Flynn deu 6. A 6. Aí, aí, ó. Alzira Filipinho, 6,5 por causa da Paula. Lucas Silva deu 6. Uh, deixa eu subir aqui. Deixa eu ver. Ali já é o Gustavo Henrique. Deixa eu atualizar. Pablo Pinto, 6,5. Né, Franklin Cabral, 6. Aí falou, tem mais um Franklin né, também. Franklin Costa, 6. É Franklin Cabral e Franklin Costa, né? <risos> Tudo para quem mais tá, tá, tá bem chegado, os dois Franklins aí. É, então acho que com um seis aí tá justo, não tá? Um seis. É, tem um Paulo Pinto seis e meia, com um seis, tá bom. Diego, bom, a produção trouxe, eu não acompanhei, mas eu acredito na, na minha produção, né, o melhor que nós temos. É que Diego, né, o juiz antes da partida, reuniu os, do, os dois, né, capitães das equipes, e falou, olha, e aí, dá pra ter jogo? Tipo assim, jogou na mão dos caras, e o Diego, como nosso capitão, falou, não, que isso, dá pra jogar, pô. Ah, você pega ali um pé de pato ali, bota uma roupa de mergulhador, vai embora. <risos> e aí eu vou dar nota 1 pra ele, porque, pô, tá de brincadeira o cara jogador de futebol olhar pra aquele campo, quer dizer, eu no início da televisão falei assim, olha, o Gramado tá maravilhoso. A galera depois ficou me zoando. O Gramado tá... Porque tava... Estava tendo muitos elogios ao, ao gramado lado do Alfredo Jacone, talvez até antes da tal reforma que teve, né? Que tem um lance também que estão falando que talvez o, o, né, a questão da irrigação não funcionou por causa da reforma recente e tal, essa coisa toda, mas estavam tendo vários elogios ao. Oi? É drenagem, não é
1: irrigação,
0: não. É, drenagem, agora eu me confundi, foi mal. A drenagem. A... É que a gente tava falando aqui, óbvio, aí o Paulo falou que o cara falou, não, esse aqui é da irrigação, aí eu disse não, pô, mas a drenagem é diferente de irrigação, não, mas foi o cara que falou, é, agora eu me confundi, ó, tá vendo? Mas é isso, então, é, a, a drenagem não funcionou ontem, talvez por causa desse motivo, né, dessa, dessa reforma, e aí visualmente eu olhei no início do jogo e falei, pô, o campo tá maravilhoso, quando começou o jogo, meus amigos, aquela, aquela droga, né? Então, nota 1, um... Oi?
1: Foi difícil parar de rir
0: agora. Não, Agora, eu vou, agora eu vou ter que dar Mário... nota, quero nem saber aí, ó.
1: O Mário Malagua, ele tá sim no chat. Assim, foi, foi a piada que eu fiz no bastidor, né? Que eu falei com o Twitter assim. Eu acho que ele confundiu e, drenagem com irrigação. A irrigação tava ótima. Ai. Nossa, mas deixa eu me concentrar. Cara, na moral. Diego, eu sou uma das maiores fãs que você tem, cara, assim. Todo programa tá aqui. Todo mundo tá no porrada do Diego e eu aqui. Não, Que o cara tá jogando pra caramba, porque o cara não tem como sair do time. Mas aí, meu amigo, tu olha pra aquela... Se tu fez isso, velho. se tu virou pra mim e falou vamos jogar, na moral, filho, um, o poeta foi generoso por você entrar em campo, que era pra ser nota negativa, tá porque você como capitão não é possível que você olhou e achou que era ok jogar na lagoa, tá, na piscina então eu vou seguir o poeta só porque você entrou em campo porque minha vontade é te dar o um menos 100 tá, queria deixar isso
0: claro A é, Alzira deu nota 1 né, o Adil Dilma Luiz falou, não duvido cadê aqui Cadê? Ah, atualizar. Ah, o Flamengo jogou na Lagoa do Juventude. É... O Vicente Flamengo não duvido que tenham ligado a irrigação no intervalo. Ah, Alisson, a gente vai falar de contratação daqui a pouco, então eu leio seu comentário ali, que eu já vi que é sobre contratações. Pablo Pinto falando, que isso? Tu um pro Diegão, vou dar quatro e meio. Ah, mas pô, mano, não dá pro cara olhar aquele campo lá e falar que dá pra jogar, porque futebol não teve, né? O, o Torres falou, irrigação tava outro patamar. O Franklin Cabral, tudo queria jogar mais água na piscina. Na verdade, aquilo ali... Aí até a Alzeira falou, o tá virando jacaré, é, tô virando jacaré, tá aparecendo lá em São Gonçalo, quando eu era moleque, a gente saía pra poder é, é, pescar rã, né, a gente entrava nos brejos, né, entrava... tá igualzinho os brejos lá de São Gonçalo, tá igualzinho, é... o, cadê aqui, ó, o, o Paulo Lima, nota, do Diagão da Massa, 4, e deu nota 10 pra Paulo aí, ó. O Alzeira já falei aqui, nota 1, negócio lucrativo de El Diego. Pra mim, nota 2. Prendeu demais o jogo. O Errolfreen deu nota 5. O Diego Carvalho deu nota 6,5. Aleflá, nota 4. Negócio lucrativo falou que o nome dele é Rony. Rony, tamo junto, irmão. É... Deixa eu atualizar aqui. Espera aí, peraí, peraí. Aí. Pera aí. Uh, Yuri Reis, oi. O
1: Cássio Santos, Diego, menos 5.
0: É, menos 5.
1: Yuri Reis, nota 5.
0: O Mário Maraguardi, tudo queria afogar o Michael. O Cássio Santos, não fala isso, Cássio Santos. Diego Calado é um poeta. Não, Diego Calado ontem era Diego Calado. Não vai dizer que Diego Calado é um poeta. Né? Não, não, coloque, não coloque os poetas não, nessa parada. O...
1: Não cabe nessa frase, né? Não, de...
0: sim, é. Não teria que botar nessa parada aí. quieto então,
1: não
0: é, eu, acho que, eu acho que a média aí que a galera tá no chat tem 1,25. Alisson deu nota 2. Franklin Costa deu, deu 4. É tá justo. Porque tem eu acho que um 3,5 tá justo. É, Me tem foi no mangue, catar lixo, pegar caranguejo, já fui no mangue também, pegar caranguejo também. Já fiz tudo isso aí. <risos> ah, tive infância, né, irmão? Pô, que isso. É, João Gomes, né? João Gomes eu achei, cara, assim, um jogo tranquilo, não tem que falar assim do, do João Gomes, nem como... Pô, ele ontem jogou definitivamente na onde assim entrou no lugar do Gerson, mas não teve nem como fazer uma, uma, uma avaliação mais mais aprofundada né, da, da, da nova dupla de volante que é Diego e João Gomes. Eu vou dar a nota 5 aí para o João Gomes.
1: É, não tem muito, né? Hoje vai ser rápido, nota, porque não tem que avaliar muita coisa. Fez o que se esperava dele, né? Tentou dentro das possibilidades, não comprometeu. né De vez em quando a gente fala que... Igual no outro jogo, né? Que ele entrou meio afobado, sim. Às vezes ele entra querendo muito jogo, aí faz umas faltas que você fica, pô, não tinha necessidade, né, dar uma esforçada assim, né, ele bem pitbullzão, né, mas ontem, coitado, não tinha nem como ser pitbull, porque você tentava dar o um bote, vocês caíam, né, escorregavam, é, não tinha como, mas eu acho que é isso, eu acho que, deixa eu ver aqui, eu dei cinco pro Arão, eu é, acho que pode ser, pode ser cinco também, produção, pro, pro João Gomes, a média vai
0: ser essa aí, não vai dar pra correr muito não. É, ó, o Franklin Costa deu cinco, o Alie Flá deu 5. ah, o Jose Resistência tá aí, um beijão, Jose, saudações do Bonita, estando boa noite pra gente, é... o Vicente Flávio Gomes também tentou tocar curto, o time, o time foi difícil ali, é, não sei se a Paula vai concordar, é, o time, mudar a característica ali, né, mas é, é, o time tava tocando curto, todo mundo tocou curto também ele né, tentando implementar aquele jogo que a gente conhece, mas não dava pra, pra praticar, né. O Mário Malagoli deu seis, o Demen deu cinco, Alzira deu cinco e meio, o Vicente Lá falou que eu não peguei a referência, pô, eu não peguei a referência, eu sou péssimo com essas coisas. O Arrow, eu vi. quem falou que eu fui no Como é, Cadê, Deixa eu achar aqui vai ser brabo. Aí ele falou, Tú, Túlio foi no, no mangue, caçar caranguejo, conversar com Urubu, não é isso? Aí eu, eu falei que eu fiz tudo isso aí na infância. o Diego Carvalho falou, não, Túlio, para o Diego eu dei nota zero. Se ele escolheu jogar, ele queria fazer mergulho. O Errol Flynn deu nota seis para o João Gomes. A Gabriela Maiara, calma, Gabriela. Ela já está querendo dar nota para o Sene. O Sene está lá em calma. É
1: calma. É.
0: <risos> Sene é o último. É, o Ale falou: bora logo pra nota do miserável Sene, <risos> a galera tá ansiosa, já, querendo já pegar o Sene é, vamos lá, o Misael Pedroso deu 5, né, já li aqui Demen deu 5, Alisson Silva deu 4,5 o Pablo a Pinto a média do, do João Gomes é 5
1: também,
0: eu também acho, o Ed deu 6 aqui, acho que tá bom aí, 5 aí pro portentoso João Gomes, Vitinho cara, que é uma nota que eu posso dar pro Vitinho ai <risos> O Tim também ontem, sem não, não jogou muita coisa, né, cara? Também. É... Aí entra sempre a questão do gramado prejudicar. É, porque ele joga aí também muito em velocidade, mano a mano, buscando o drible. Complicado. Eu vou dar. Vou dar. Uma coisa que o Vitinho poderia ter feito e não fez, que era arriscar mais de fora da área, né? Mais chute, que ele é um bom finalizador né? de longa distância, e não fez. Eu vou dar 4,5 para o Vitinho.
1: Vitinho. É... Bravo. Deixa eu pensar aqui no que, que o Vitinho fez na partida. É... Não muita coisa, né? É... Concordo com, com, com o Túlio de que era para aproveitar o chute dele, e tem um bom chute, né? É... Podia ter tentado usar as armas, né? As armas que a gente tinha. Tentar ir pro mano a mano, tentar jogar de velocidade. A gente viu que foi difícil, não dava, não tinha como. Poeta deu 4,5? É... 4,75, para não ficar tão injusto, que eu acho que ele ainda tentou algumas coisas ali. Tentar uma coisa, né? Se ia é dar certo, aí teve. Tira... Ah, é. ah, vai aqui,
0: né? Chegou o dia em que a Paula ia dar a nota para o Vitinho maior do que eu, tá vendo? Chegou esse dia, meus amigos. Depois daqueles todos os elogios que teve nos jogos passados ao Vitinho, hoje a Paula deu a nota maior. Então fica o registro aí. Mas para pra,
1: ele que, pra ele que você.
0: Já? Eu é, temos que... que, que eu, eu acho que no outro jogo que ele foi bem. Oi?
1: Temos que fazer o retrospecto.
0: É, não, teve um jogo que ele jogou muito. Nos elogios, você carregou de muitos elogios, assim, que eu até destaquei aqui. Falei, ó, quem diria que um dia chegaria a Paula? Daria tantos elogios por Vitinho, não lembro a nota, mas vamos depois fazer o um tira O Paulo César Lopes aqui deu a nota 4. É, o Alisson Silva deu 4,5. O Misael Pedroso deu 3. O Demen deu 3. O é, Mário Maragoli deu 4. Uh, deixa eu ver aqui. O Ed deu 3. O Fring deu 3. O Aleflá deu 0,5. O Mário Maragoli já li aqui, né? Quatro. Oi?
1: O Sérgio Luiz está revoltado com a nossa nota. Ele falou que o Vitinho é uma íngua, não sabe dominar uma bola e que não é um jogador profissional. Nota 1. Ele está revoltado com a nossa nota pro Vitinho. Ah, nota,
0: nota do amigo a gente respeita, né? Mas, é. Assim... Ah, o Vitinho
1: deu 2,5. O Vicente Flávio falou que o Vitinho consegue dormir até na chuva. A Alzira falou que eu tô boazinha, você acha? Eu tô dando as notas tombar. Eu dei um pro Diego, cara, como é que você é ser boazinha?
0: É, o alieflá falou, essa é boa, Vitinho dormiu na chuva. Ah, <risos> é, meu amigo. É, o Vitinho ontem mandou aquele, a música do Seixas, né? Eu perdi o meu medo, o meu medo da chuva. Aí ele ficou na chuva, eu ah, posso dormir aqui, perdeu o medo. Eu acho que um, que um também um 3,5 aí de média pro Vitinho, porque tem nota 4, tem 3 também, tem 2,5, tem algumas notas baixas e tal. Tem nota 1, 3,5. Aqui eu tenho o Demen deu 3, por exemplo. O Paulo Serva deu 4, 3,5. O Pablo Pinto deu 4 também. Ficou Tá 3,5, Acho
1: que é aceitável.
0: Tá. É. O Michel jogou muito pouco, né? Jogou 36 minutos, foi substituído ali. Não era um jogo pro Michel ontem, definitivamente. É, primeiro que já no tempo normal, já acho que o time do Flamengo não joga. O Michel não joga da da forma com que a equipe é, do Flamengo costuma atuar, né? Com a bola no pé, ele é um jogador muito de velocidade, é aquele que você tem que colocar ele pra correr e tá no manamano. mano. Ontem tava impraticável pra ele jogar, o Senni, ainda bem, acho que isso aí foi um mérito do Senni de perceber e, e substituí-lo, que era um jogo mesmo, acho que nesse aspecto do Senni, vou depois falar isso, é, dessa, dessa visão ali do, do Senni, da leitura, mas o Michael, caramba, né, cara, Sim. Eu posso dar para o Michel. 3,5 para o Michael.
1: É, o jogo não favoreceu em nada ele, né? Justamente porque a característica. Se é que ele tem, que a gente fala tão mal dele, né, coitado? Mas assim, ele tenta, ele corre, ele é esforçado. Mas nem isso ele conseguiu fazer ontem, né? Não tinha? Como é que corre no, na, na poça? <risos> na piscina, não tem como. Então, acho que é até. Gente, sério, eu tô dando. Agora, vou, vou falar de verdade. Eu tô dando essas notas com uma dor no meu coração. Porque, cara, tem hora que a gente tem até medo de ser injusto com o cara. Porque, assim, coitado, ele já não tem muito recurso, né? Ele não é um jogador de muito recurso, né? É um jogador de esforço, não é? De recurso. Então, já não tem um pouco de esforço que é o que ele pode oferecer, ele também consegue, então fica praticamente impossível, mas tá, coitado, eu acho que três e pouco é tão baixo, porque ele não tinha o que fazer, ele ainda tentou, sei lá, dar, vou dar quatro para não ficar tão ruim, porque eu tô com pena de verdade, não tinha o que fazer, coitado.
0: Tá mudo, Túlio. É, um dia complicado pro nosso querido Michael daqui. o Lohana Pires chegou. Boa noite, Lohana. Beijão pra você. Tudo nosso, nada dele. Chegou atrasada, né? Mas a gente, a gente perdoa. Tu
1: horas, Lohana.
0: Tu é. Perdoamos. Ela falou aqui, ó. Lohana Pires, Micha, nota 4. É, o Marcelo Martins deu nota 5. O Ed falou, quem tem pena é Ave. Nota 0 pro Misha. Rapaziada, o Alisson Silva deu 0. Rapaziada, tá meu irmão, Mário Malagoli deu 4, Demen deu 2, Pablo Pinto deu 3, deixa eu atualizar aqui, uh, o Errol Frim deu 1, um, Marcos Amaral deu 0, primeiro ele tinha dado 1, um, depois ele botou 0, ele falou, ah não, 1 um não, 0. Puta coisa! É. É. Pedroso deu 3,3, Alzeira B deu 2, Franklin Costa deu 2, aí o Diego Carvalho falou, qual jogo é pro Michael? Nenhum, ele é fora do estádio, Marcelo Matins também tá aí, Salve, professor! Tamo junto do nosso na hora deles também. Professor Fechamento, tamo junto aí, colando com a gente. O Yuri Reis falou sem nota pro Michel. O Marcelo Fernandes deu três. Ícaro Souza deu cinco. É, deu seis. É, depois ele deu dez. Eu tô achando que essa rapaziada... Ó, o Ícaro, o Gilson, o Shalom...
1: Para Henrique, não é possível.
0: É, eu tô achando que eles são infiltrados, hein? Eu acho que vocês dois são infiltrados. <risos> aí eu vou cobrar aí a prova de que eu tô brincando. da nota que vocês quiserem aí, sendo antes ou não e te lê também. É, o Sérgio Avanço deu nota 4.3 homenagem à camisa do Pet no é. A camisa Pet a... emblemática
1: para você homenagear
0: o, é. o Paulo César Lopes deu um, o okay, um dois, tá bom? A gente acho que a gente foi até generosa, galera, foi mais mais crível, vamos dizer assim, né? né? Com com Michael né? Dois, tá bom, Paulinha? Consenso hoje? De... Eu...
1: Cara, sei lá, velho. Eu acho que tá. Tem muita dois, né? Teve muito dois mesmo, muito dois.
0: É, então dois aí, produção. Bruno Henrique, Bruno Henrique. né é... Bruno Henrique. A gente teve oportunidade com o Bruno Henrique, né? Ele é. criou -te. cara, eu gostei. Eu gostei é, tentou. Vou dar nota nota 6 para o Bruno Henrique aí. Passou raspando.
1: Cara, eu gostei. Eu gostei do Bruno Henrique. As minhas notas mais altas vão ser iguais, eu acho, para que... Gostei dele, tentou né o que pôde. Eu dei 6,25, tanto para o Gustavo quanto para o Felipe. Né? Acho que ter chegado mais ao ataque, né por ter tentado mais, mesmo assim... Impossível correr, o cara tava lá correndo, tava tentando jogar de velocidade. Então, para mim, ele foi um dos melhores em campo. Merece, acho que... Espera aí, Diego Alves deu 7, foi a nota mais alta. E o Diego tomou gol. Ih, agora eu vou ter que repensar minha nota, porque eu ia dar um 6,5. Mas se eu dei 7 pro Diego Alves, fica injusto 6,5 para o BH. Porque eu acho que ele foi o melhor em campo. Então, eu vou dar 7,5 para o Bruno Henrique. Porque ele foi o melhor em campo para mim.
0: E eu tô levando cornetada porque eu não cornetei a contento o Vitinho. A Gabriela Maiara, mas eu dei uma cornetada legal no Vitinho. Acho que ele que, ele, como é que se fala? se exibiu de jogar. Bruno Henrique, diferente do Bruno Henrique. É, ó, o Ed deu nota 7, o Demain deu 7. O Alisson Silva deu 8,5. Eu sei que eu sou melhor que Michael. Rapaz, eu acho que eu jogaria melhor que Michael, hein? Sérgio Avance deu 6,5. Alzira deu 7. Ero Flynn deu 7. O Franklin Costa deu 7. Paul César Lopes deu 6. Alzira 6. Misael Pedro 6,5. Marco Amaral 7. Demen 7. Acho que é 7 aí, hein? Misael Pedro deu 4 com o BH, Misael. O Mário meio deu 6,5. O 6,5. Eu acho que aí tem que ter muito 7 aqui. 6,5. E. Inaz... Né? Isnaldo deu 7,5, Paulo César Lopes 7, Pablo Pinto deu 5,5, Marcelo Fernandes 7,5, é... acho que com um 7 aí, né?
1: Acho que um 7 é justo, que tem muito 7,
0: 7,5. É, o Marcelo Martins deu 7,5 também. Pedrão, 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 cara, assim... Ontem também tem um jogo complicado para ele, né? Que joga como, como, como referência do, do Flamengo. Então, a bola complicou muito para chegar para ele. Mas tentou buscar o jogo e tal, tocar, bababá. Eu vou dar um 5,5 aí para o Pedro, acho que tá de bom tamanho. É...
1: Pedro também não consigo É o estilo, né? A bola não chegava, né? para ele, então assim, ele também não podia fazer muita coisa, mas eu acho que ele tentou participar, assim, é, tentou é, ganhar algumas pelo alto, né, ele tentou usado assim, mesmo em alguns lances eu vi o Pedro assim, totalmente no meio da adversidade absurda, porque não favoreceu em nada o jogo dele, nem o jogo do Muniz, né? Que entrou depois ali para ajudar essa trinca aí de ataque para a gente tentar fazer alguma coisa. São dois jogadores muito de área, né? A bola não chega realmente, não tem muito o que fazer. Mas eu achei que mesmo na dificuldade, o Pedro tentou bem, assim. Um cara que tentava pelo alto e tentava dar um giro diferente, criar umas coisas diferentes. Então, eu acho que pelo esforço de... de, de porra, não tô tô fora da minha função, o que eu tô aqui para fazer, eu não consigo... Mas eu vou tentar de outro jeito, então eu acho que um 6 é justo, assim. Vale, passa, porque ele tentou pra caramba, coitado.
0: É, o Demen deu nota 8, né? O Mário falou que ele não desanimou, lutou muito. O Alisson Silva deu 2,99. O Pablo Pinto deu 5,3. É, finalizou, mas não fez boa a partida. O Paulo Lima, o Pedro lutando com a bola, nota 5. O Aral 6,5. Misael Pe Pedroso 7,5. O Sérgio Luiz, aqui, concordando. Com um comentário da Paula sobre a, né, a análise aí do, do, do Bruno Henrique. A Gabriela Maiara falou, Vitinho tem que jogar no futebol piauense, por quê? A Sérgio Avanço deu nota 6 para ele, lutou na água, nota 6, Alzeira deu 6 também. A o meu Mengo é o melhor, 11,6. Fernando Márcio do Vale deu 3, Demen Jali, né, nota 8. Eu acho que com um 6 aí, acho que a galera está seguindo muito aí. Ó. O Pedro Luiz deu 6, o Franklin Costa deu 8. É, Gilson Shalom deu seis, Paulo César Lopes deu 8, o Ed deu seis acho que um seis aí indo junto com a Paula ainda tá, não tá ruim não, professor é, Rodrigo que... Muniz Rodrigo Muniz cara, é aí que eu fico bizarro, eu peguei aqui o, o Só Faz para poder pegar e ver o tempo de jogo, teve um jogo aí que eu... não, o João Gomes quase não jogou, o João Gomes jogou o segundo tempo inteiro mas... que é uma coisa, produção, vocês tão é. malucos, cara, não, mas... <risos> Aí eu, aí eu pego ali pra vou ver qual é o momento que o cara entrou. Aí eu fui olhar a nota do Rodrigo. Pô, mano, o Rodrigo Muniz ganhou 7. O Rodrigo Muniz teve uma finalização. Não por culpa dele, acho que é a, a, a situação do jogo, né? O, o gramado e tal. Assim, porque o cara ganhou o atacante, que entrou justamente pra, pra, né? pra, pra receber lá na frente do Eu vou dar aqui pra, pro Muniz aqui um 5. Acho que tá bom aí pela participação. Não, não errou muito ali nos no passes, lutou também bastante. Acho que é. Cinco pela luta.
1: É isso, que coitado. Tentou, mas não consigo fazer nada, né? Errou tudo também. É, vou ter que seguir o um poeta, a produção dessa vez. Não vou conseguir ir muito diferente, não. Porque também não favoreceu. Mas diferente do Pedro, que eu achei que esforçou muito, o Muniz, coitado. Chegava chegou uma hora que nem tentar ele conseguia, né? É, então, é isso aí. Não tem pode de nós correr, não, galera. Ou está difícil a gente.
0: É, o Paulo Lima deu 5, o Demen deu 6, o Pablo Pinto 5,5, o Ed 6,75, o Mário Maragoli deu 6, a Alzira deu 5, o Jailton Brito falou 5 para todos ontem. Horríveis. É, <risos> Fernando Márcio do Vale deu 6, Pablo Pinto 8, quase fez um gol, quem, o, ele já estava falando do Pedro, né? que o Muniz não teve uma finalização, o Samuel Gomes <risos> deu 6,5. <seis risos> é, o Samuel Gomes deu 6,5. O Mengão melhor deu 8,7. Franklin Costa, 6. Misael Pedroso, 5. Aeroflin, 4. É, Sérgio Avanço falou Muniz pela luta. Concordo, deu nota 5. Acho que né, o, Paulo, o Paulo Lima deu 5, também acho que com é 5 aí. Não é injusto.
1: É, é, o nome aí é. Yes.
0: É. Ai, vamos lá. Querido e portentoso Rodineira. Pô, irmão. Como é que. Como é que avaliou o Rodinei, né? O Rodinei entrou ontem, já quase entregando sempre, né? Entra e, e quase entrega. Primeiro que eu, eu mesmo com o TV, falou ah, mas o, o Ceni tirou o Matheusinho por causa do cartão e tal. Mas assim, cara, beleza. Talvez seria pior perder o, né, o Matheusinho no próximo jogo, expulso. Não é complicado, né? O Rodinei, cara, tristeza, que isso. Dá de brincadeira, né? Nota... 0,5 por Rodinei.
1: Eu não sei o que fazer. Porque, assim, eu dei um pro Diego, agora eu vou ter que me justificar. Só porque ele resolveu jogar. É né? porque em campo, se ele não tivesse tomado essa decisão ridícula. A nota do Diego teria sido uma nota aceitável. Só que... Só que aí eu olho pro, pro Rodney e falo assim... Mano, se eu dei um pro capitão que escolheu jogar... O que, que eu faço com essa pessoa? Tem como? Como, como que não dá zero, mas não dá 0,5? Vê, vê uma média. 0,25 pode ser?
0: <risos> 0,25. É, Quer galera... <risos> ah, o Sérgio... Cadê? Uh, o Torres falou, pega leve, Túlio, o campo não ajudou... Então o campo nunca ajuda, né? A gente não sabe se o Rodinei... Não tem aqueles pneus de Fórmula 1? Tem um pneu de, 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 de pista seca, pista <risos> molhada?
1: De chuva, o um pneu macio... É, a
0: gente não sabe, o Rodinei ainda não... Acho que o Rodinei é um gramado <risos> híbrido, que ele é a mistura dos dois, entendeu? Rodinei, é, grama natural e grama sintética. É isso, o Rodinei é híbrido. Então, quando tiver um gramado híbrido, aí o Rodinei vai jogar demais. <risos> <risos> o Jailton, 0,5. Uh, o Marcelo Martins, comentário polêmico. Acho que o Simon tinha que estar aqui para acompanhar. Até o Simon joga a velha bola melhor que o Rodinei. É, Vicente, o Rodinei é o pneu slick. É, aquele pediu que você consegue. <risos> o quê? O quê?
1: Filho, <risos> Felipe.
0: <risos> não, não tem como!
1: Não tem como com esse chat, velho! Não tem como! A Lohana Pit falando que tá passando mal de rir comigo. Ai, que bom que eu tô conseguindo levar alegria para vocês depois de um jogo tão feio!
0: Aí, o Mar tá chamando. O Simon de chinelinho, mas o Simon estava aqui ontem. Pô. O Simon estava ontem né, com chuva, com um time horrível, e ele, e aí, analisando <risos> o jogo. O Alisson Silva deu zero. Misael deu 10 menos 1, um, menos 1, um, o quê? Oito? Não entendi. O
1: Pinei é o cara que sempre calibra o pneu errado. Quando ele tem que jogar com a chuteira com trava, ele joga 100. Quando tem que jogar com a chuteira de salão, ele bota trava. Ele nunca sabe a decisão que ele toma, coitado.
0: A Alzira Bia falou aqui, ó, Rodinei, menos 5. É, o Paulo Pinto falou, tudo isso aí, eu sem querer o 8 para o Pedro, mas minha nota para ele foi 5,5. Tá bom, ficou ali, o Pedro está na média. O Pedro tá bem na casa, filho, quem tá mal, o Rodinei. É, Rodinei tá, tá, né, tá sinistro que o Demen deu 2, o Lohana deu 1,5. Um Olha, o
1: Sérgio Avança, o Rodinei é o pneu careca, pode trocar.
0: É. o Marcelo Martins deu 1,71. O Paulo Lima deu um. É... Cara, assim, ó, o Sérgio avança ali, é um, né? Assim, eu acho que é isso. Acho que é um dois, né? um e meio. Um e meio, né?
1: Eu acho que você está sendo generoso, mas tudo bem.
0: É. é. O Marcelo Martins falou que isso foi um elogio para o Simon. Eu vou ter que recortar e mandar para mandar o Simon isso aí. Eu acho que o Simon joga mais porque o Rodinei... E chegou ela, amigo. Natália Coelho está aqui no chat. Um beijão para a Nath. Duplinha boa, Tamo junto, Nath, beijão pra você É, é isso, um e-mail Hugo Moura, o Hugo Moura jogou 20 minutos Entrou ali, tranquilo Se assim, não teve é... grandes percalços. até Teve um erro ali, que ele perdeu um... uma bolinha ali, ele gerou um contra-ataque pro Juventude Mas logo parou, a bola parou numa poça E aí nós recuperamos a bola Então é, <risos> vou, dar... <risos> vou dar aí um 5 pro Hugo Moura é...
1: Deixa eu ver minhas notas aqui agora Pera aí Quanto que eu dei pro João Gomes?
0: Você deu cinco.
1: Cinco. Então... Como o Moura jogou menos... Quatro e meio.
0: Quatro e meio. Vamos lá. O Demen deu cinco. O Ed deu seis. É, Lohana falou. Natália Coelho, o nariz mais cheiroso. Se é o mais cheiroso, eu não sei, né? Mas é, o mais <risos> bonito, a gente já, já foi eleito. O, o Zira deu nota quatro. O Misael... Pedroso deu 1,2, Samuel Gomes de nota 3. É, tá o um negócio tá ruim também pro Hugo Moura aí. Deixa eu atualizar aqui. O Alisson deu 4, né? Ah, o Gustavo Linares deu 4 também. Paulo Lima deu 5. Ah, já li aqui o Sérgio, né? Que deu 3,5. Eu acho que aí é o que é um, um 4? Ah, o Paulo Pinho deu 4,5. Hugo Moita. <risos> Hugo Moita. Um 4 tá bom, né? Não tá? Acho que tá Mas, de bom tamanho.
1: Eu queria, eu queria explicar, porque eu acho que o Igor, Igor Alexandre chegou atrasado e ele não tá entendendo o que que tá acontecendo nessas notas, que ele falou, Mateuzinho não foi a pior nota, não é possível. Explicaremos para você que eu acho que você chegou atrasado. Tem uma justificativa da pior nota. Ser de Diego, quem é a pior nota até o é, momento? o Rodinei, Tem, né? Motivos óbvios. Mas assim... Temos justificativas plausíveis, inclusive, para a nota de Diego Ribas. Então, assim, é ele que escolheu jogar, né? Pelas informações, falou que dava para jogar naquele gramado lá. Então, por isso que a nota de Matheusina foi tão ruim. Mas as cornetadas foram devidamente feitas, né? Só para te deixar a par aí, para você falar, esses loucos, não tem como esses malucos estão aqui falando o quê, né? Mas temos justificativas plausíveis para as nossas notas.
0: Olha, a gente tem aí é, Renê e Thiago Maia. O Renê jogou nove minutos, Thiago Maia jogou oito. Difícil avaliar é, os dois, já considerando a condição do campo e o tempo que levaram, acho que sem nota os dois, né? Acho que... Isso. É. Agora por... ele.
1: Um adendo? Claro. É... Eu ontem até falei lá né, durante o tempo real lá que a gente faz no, no Twitter lá, né? Pelo Coluna. É... Apesar de ser sem nota, eu fiquei de duas... É só sobre o Thiago Maio, é uma, uma observação. Por um lado, eu fiquei feliz dele ter voltado. Eu acho que vale a gente destacar, né? Era um cara que já estava já né, na expectativa de ver ele ir voltando, né? Ganhando minutagem aos poucos. Ah, foram só oito minutinhos, né? Realmente, não tem como a gente avaliar, mas assim uma coisa só, na hora que ele chamou eu tive um misto de sensação que eu queria compartilhar até saber assim, de vocês na hora que ele chamou o Thiago Maia minha primeira minha primeira foi minha primeira opção foi assim cara, é uhul, Thiago voltou porque vocês sabem que eu sou Thiaguete, né então assim, eu tava realmente esperando esse momento já querendo vê-lo em campo né, tendo oportunidade, nem né? que for de 10 em 10 minutinhos, né, 15 em 15 pra ir pegando o ritmo mas depois eu fiquei um pouco preocupada é porque como o gramado tava num estado muito absurdo, eu acho que nem deveria ter entrado assim, se a gente parar para pensar que ele tá retornando de lesão, depois que eu fiquei, o uh, uh, ele entrou, eu fiquei aí. O cara tá voltando de lesão, poderia ter sido perigoso, né? Na hora eu fiquei meio meio preocupado, sabe? Acho que eu não teria arriscado pela 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 condição do gramado, mas só queria fazer esse adendo mesmo, né, de, de, de da felicidade. Ele até falou sobre isso depois do jogo, de ter retornado. E eu acho que é um cara que merece o nosso apoio e que tem muito para oferecer para a gente. Então, eu só queria fazer essa observação mesmo. Foi bom vê-lo de volta, né? Ver que vai ter, que as oportunidades vão começar a aparecer. né Mas difícil, né? Ele ter entrado. Eu fiquei meio, meio preocupadinha por causa do... De volta de lesão, né? Gramado pesado, essas coisas assim.
0: É, agora entra o Sene, que aí eu vou fazer minha avaliação dentro do, dessa entrada do Thiago Maia. É, o Sênio, acho que na saída do, do, do Michael, ele fez uma boa leitura ali, viu que não era, se a gente estava falando isso durante a transmissão, não era um jogo para o Michael, e aí ele colocou mais um atacante, que seria um jogador que potencialmente, dentro da lógica dele, que eu concordo também, estaria, seria mais um jogador na área para receber uma bola longa, um lançamento é, mais... É, as demais substituições é que, ele, é que ele faz sempre, que é uma coisa que eu sempre critico no Sene, que é tirar um de uma posição e colocar... Ah, você tira o Felipe Luiz, coloca o René, né, e é, um, tira um de uma posição para colocar em outra. O Thiago Maia, sinceramente, eu, eu não entendi ontem ele colocar o Thiago Maia, eu estou até vendo que a Uzeira falou assim, olha... É, hidrogenar. eu acho que ele quis dar tratamento pro, pro Thiago Maia. Falou, vai lá da piscina. E, aí,
1: e treina aí, ó.
0: É, porque assim, se ele não colocou o Thiago Maia no jogo contra o Fortaleza, beleza, no jogo duro pegado, ele, ele teve a opção, falou: ah, não vou arriscar colocar o cara ali no jogo, tá? Ontem tava muito pior, como o Vicente Fra falou. Ali em todo, todos os problemas do campo, você ainda tinha a água, né? Então você tá um jogador que tá sete meses parado, o cara entrou ali, eu não entendi essa coerência do sene, né? É, mas eu vou dar aí nota 4 pro Sene, acho que tá bom, nota 4 para ele
1: eu vou seguir quase tudo que o Túlio falou, é, acho que ele fez certo quando ele tirou o Michael foi uma leitura ok acho que a leitura do começo, como eu falei lá no começo, que a gente tentou avaliar esse jogo, que é muito difícil da gente avaliar, né? porque não era nem para ter acontecido mas assim, eu vi o Ceni no primeiro tempo com muitas orientações de tipo é, vocês não eram pra estar tá dando toquinho, né, o, o cara tava eu assim, nos primeiros minutos realmente achei desesperador o Senho o tempo todo bola longa, bola longa tira o perigo, tira o perigo os caras tentando tocar e o Senho falando não não, então assim, eu acho que ele até, assim, em questão de instrução, ele teve essa leitura, ele até fala sobre isso, tipo, no segundo tempo, eu acho que no intervalo ele deu um chega chega palavra os caras falaram, pô, não é aí o caminho né? porque o Flamengo custou a, a entender que não dava para jogar pelo chão. É, mas como eu já fiz a observação do Thiago Maia, né e aí é, é o que a gente concorda, acho que não deveria ter entrado porque o campo muito pesado, o cara voltando de lesão era perigoso, no todo, eu acho que eu vou dar cinco para o Sene por ter mexido bem quando mexeu no Michael, por ter tentado o tempo todo falar para os caras não é assim, e os caras não estavam obedecendo ele no começo, acho que teve isso, né que eu falei até do, de tipo o Flamengo custou se adaptar ao estilo de jogo, não é para trocar por baixo. E ele já estava alertando isso há algum tempo. Então, acho que a gente tem que tirar um pouco a responsabilidade dele e jogar para quem está ali que está insistindo no erro toda a vida, né? Então, eu acho que dentro de todas as possibilidades, nem foi tão ruim. Eu acho que uma nota 5 é justa.
0: É, ó, o Demen deu nota 4, o Mário Maragoli deu 6, o Ed, Ed está bolado, fora a nota 0. É, o Vicente Flávio falou, além de não seguir a orientação do Sênio, ainda tentaram sempre pelo lado mais alagado. Sim, é um bagulho que me deixava muita raiva.
1: Outra hora também. Então, assim, os caras não, não fizeram o que o técnico mandou, né? Não tem como a gente jogar é. do sênio,
0: não tem como. O, o Marcelo Martins deu 5, o Franklin Costa deu nota 2, né? É, o Jair Brito também dando uma cornetada falou que ele tinha que ter colocado o zagueiro, tirado o Arão, né? E, e ter, é, Desculpa, ter colocado o zagueiro, e colocado o Arão no meio e ter adiantado o Diego. E que o Vitinho era a substituição, o Errol Flynn deu nota 2 uh, por sacar o micha e um pelo, pelo blusão do Mengão que ele usava. A Lohana Pires deu 3,75 por ele tirar o Gomes e pôr o Moro. Uma coisa que não deu para entender, porque o, o, o Gomes, o João Gomes não estava pendurado, estava tava seguro na partida, fazia uma partida tranquila, assim, não, não entendi. Gustavo Linares deu 0, Sérgio Avanço deu 4, Uh, deixa eu atualizar aqui vamos lá, o Alisson deu zero o Misael Pedroso deu cinco o Isnaldo deu na bolsa ele tinha que ter como nota 0,5 o Rufê na leitura, era jogo para Hugo Moura no lugar do Diego, e demais devia ter visto o estado do gramado disse ele aqui uh, eu acho que aí, colocar um 4,5 por não seria injusto, apesar de ter notas baixas, temos notas altas também cinco, e o professor até já decidiu 4,5, então tá aí as nossas notas, né? A nossa assim, avaliação individual de cada personagem envolvido nessa partida de ontem, que não é para esquecer, né? É para ser lembrado As derrotas ali, se tirar o que se pode melhorar, o que não se pode melhorar, mas eu acho que agora é melhor a gente falar de mercado da bola. A gente vai falar de Kennedy ex-fluminense, que é um jogador, para a galera ficar ligada, assim, o jogador não tinha aí a pretensão de voltar para o Brasil, ele é do, pertence ao Chelsea, estava emprestado ao Granado né, na, na última temporada. E uh, ele não vai ser aproveitado pelo Chelsea, apesar de ainda ter contrato. Então, a probabilidade é que ele seja emprestado novamente. E aí, parece que o cara agora acenou, falou, opa, eu topo ir para o Brasil, topo ir jogar no Flamengo. E aí, a, a, vamos dizer assim, hoje as coisas estão entre clubes. né? O Flamengo precisa convencer o Chelsea é, de liberar o jogador por empréstimo. Comprar não vai, eu acho que não, não faria esse investimento acho que seria mais empréstimo e trazendo aqui os números né até para Paulinha comentar também inclusive aproveitando fazer um jabá esse foi o tema do meu vídeo de hoje lá na opinião no coluna do Flaplay então a galera é... se inscreva lá no coluna do Flaplay né que é um canal com conteúdos exclusivos aqui do coluna tem lá a minha opinião toda detalhada né tem também outros vídeos né com opiniões né da Paulinha e né com recortes aqui do resenha para gente a galera que não consegue assistir tudo sobre um determinado assunto tudinho lá, coluna do Fla, play. É, então, Paulinho, ó, números do Kennedy, temporadas 19, 20 e 21, tá? Ele fez 68 jogos, desses 68, 37 como titular, ele fez 10 gols, 10 assistências, teve 42 passes decisivos e 67 chutes no gol, é 67 chutes, né, 29 no gol, e lembrando que ele é um atacante, mas é que joga pelos lados, né, é, tanto pelo lado direito como pelo lado esquerdo, e aí, Paulinha, traria Kennedy para o é, Flamengo?
1: Eu acho que, obviamente, oportunidade de mercado total, né? Vir por empréstimo, sem gastos, né? Isso que a gente já debate. É, considerando, acho que o, o meu principal ponto é parte salarial, né? É, se, se cabe na Folha, né? Porque a gente está falando de, de um cara que está... Enfim, quanto que ele não deve ganhar agora, né? Então, assim, se ele baixaria o suficiente para a gente poder ter, bancar a ponto né, de, de não pesar na folha e de não comprometer o, o orçamento. Os números, são, os números são bons, eu acho, assim. Na, na minha avaliação, considerando, como o poeta falou, um atacante que joga pelos lados, considerando os atacantes que temos pelos lados do nosso, do nosso elenco, eu acho que é um cara que tem bons números, né? Que é um cara que tem... Uh, futebol para se destacar aqui no Brasil, né, nesse retorno. E eu vejo com bons olhos, sim, Túlio, eu acho que a gente tem, é uma posição carente, né, no entanto que todo jogo a gente fala, cara, Michel não dá, o Vitinho você não pode confiar, faz um jogo bem, faz três mal, entendeu? É um cara que é muito instável, apesar de todas as, as, os elogios que a gente faz ao Vitinho, e eu sempre elogio o Vitinho, né, em questão de... de qualidade de talento, não o Vitinho que apaga e acende e some e, e é instável dentro de campo, mas do, do que tem de talento para oferecer. É, é um jogador novo, então eu acho que vale o um investimento, vale assim, se a oportunidade de mercado vier, né, o Flamengo conseguir trazer sem custo, com um salário que caiba, é, com um salário que caiba e não pese a nossa folha, eu vejo com muito bons olhos. Eu acho que é uma posição carente, porque, né, Michel e Vitinho chegam uma hora que não dá para a gente contar. E se você comparar, né, principalmente se você botar número, aí é, é exorbitante a diferença. Então, eu acho que ele tem muito para se destacar aqui. Então, eu vejo com bons olhos, sim. Eu acho que vale, vale o Flamengo continuar dando uma investida e tentar conseguir essa, essa negociação. Acho que seria um bom nome, sim.
0: É, a produção tá falando aqui, é, é foram que uma, uma lesão, né? Na temporada aí de 2021, 20, teve uma entorse no tornozelo no dia 2 de maio, né? E foram 58 dias aí se, se recuperando, né? É aí, isso, né? Então aí, se a gente
1: levar isso em consideração, os que ele tá de... lesionado,
0: na verdade, ah. também. Né?
1: O, o cara ficou 58 jogos parado, então assim, se
0: ele. Não, 58 dias. Na verdade, ele, ele continua lesionado, né? Que Ele se machucou em 28... 2 de maio, desculpa. 2 de maio, 58 dias aí, sem atuar. Olha lá, ele tá lesionado, a produção tá informando aqui. Meia em enfim, de, de lesão, né? Vou botar que o mercado abre agora em julho, né? Mercado internacional, de repente já chegaria aqui tranquilo, né? Então, deixa eu dar uma lida aqui no, na rapaziada... É, o Paulo César pedindo para a Paula mandar um abraço para ele Você já mandou um abraço para ele
1: Eu moro, eu acho Oi? Eu acho que ele estava perguntando onde eu moro que ele estava por perto Eu moro em Nova Friburgo Você estava por aqui? Tava passando é. frio?
0: Ela mora perto do pastel de 5 quilos, meu amigo É, é o, Vicente, o Marcelo Matisse já perguntou a idade do Kennedy Porque o Kennedy está com 25 anos tá? É um jogador novo, né? Novo, está na, na idade boa o Diego Carvalho falando, comparando com os nossos pontos, os números do Kennedy né, são muito bons, né lembrando que cara não é muito de marcar gols, mas é até uma análise que eu faço e eu convido mais uma vez a galera lá no Colômbio do Flamengo, que é como a Paula falou, a gente não tem opção, a gente não tem. Você tem ali o Bruno Henrique e que se você for olhar, o Bruno Henrique é o único ponta do Flamengo que ele joga de maneira completamente diferente, tanto do, do Vitinho, como do Michael. E aí quando você tem que substituir, qualquer um dos dois, substitui o, o Bruno Henrique, a gente sofre demais, e aí como a Paula exemplificou muito bem, a gente está jogando com o Michel porque não tem opção, cara. Não tem opção de, de jogador. Então, a, até por isso eu também vejo, né, com, com bons olhos, assim, ó, essa, essa, essa vinda do Kennedy, E, claro, né? Considerando a questão dele estar dentro do orçamento, do Flamengo poder pagar né, o, o, né, o salário dele e tal, aí o empréstimo, não sei se teria alguma compensação, a gente tem que aguardar ainda, né? Já tá em apuração essa, essa história. Então, meus amigos, é, é para aguardar, né? Então, a produção está colocando aí a lesão, né? De histó de, histórico de lesões dele aí, na verdade. Ó, teve lesão na coxa em, em novembro de 2020, né? É, é isso, teve uma lesão na coxa. E agora essa outra lesão que se entorce no tornozelo. Então, é, o Jair está falando que ele vive com o, jo o joelho... Não, falou assim, vixe, esse joelho tá bichado, sai fora. É, o Alieflar falou, o, o Kennedy não seria um Giovani melhorado, Túlio? Cara, eu acho que o Kennedy... Não sei o que a Paula acha, mas acho que o Kennedy está num patamar acima do, do Giovanni. Eu acho.
1: Acho que, você, acho que pegou pesado um pouquinho aí. É.
0: Eu acho que ele está que ele acima, cara. Eu acho que ele está acima. Eu acho que ele joga mais bola. De saúde já daqui do Fluminense, é, ele já jogava bem. Tanto que não à toa foi para o Chelsea, né? Apesar de ser prestado e tal, mas eu acho que ele está acima. O Mário Maragoli falando que não gostou muito dos números dele e ainda as lesões, mas assim, cara, geralmente o atacante pelos lados não faz muitos gols, pegar qual ponteiro aí que você tem no futebol, antigamente você tinha, você tinha, os ponteiros faziam mais gols, hoje em dia eles estão ali mais pra, pra servir, né, é, você vê o próprio Bruno Henrique, Até que o Bruno Henrique der goleador, porque ele joga até mais próximo também do, do atacante, às vezes a gente coloca muito ele como ponta, mas ele, muitas vezes o Bruno Henrique atua muito como segundo atacante do que, do que como, como ponta, né, é, então assim, é, acho, que é, acho que é isso, acho que seria mais uma opção uh, né, para as pontas do Flamengo, porque ele joga nas duas, né, ponta direita e ponta esquerda. O Alisson, manda sua pergunta de novo, que eu já nem lembro mais, é, aproveitando que a gente está falando é, sobre, sobre especulações, contratações e ainda tem outra, né. E lembrando a galera aqui, antes, seguinte, deixe seu like, se inscreva no canal, ative a notificação, tá. É, vai lá, não tem um sininho, eu gosto de sempre falar do sininho que é importante. Você clicou no sininho agora aparece marca todas para você receber todas as notificações, né? Aqui do coluna do Fla. E mais uma vez convidando o geral para ir lá se inscrever no Coluna do Fla Play. Agora a gente vai falar dele. Felipe Daronco, brincadeira, Felipe Anderson, né? Felipe Anderson, né? Que é o meio, joga pelas pontas também. Ele pertence ao West Ham da Inglaterra e tá negociando a sua saída lá do futebol inglês, né? E. Está aí uma transação que é milionária. Por quê? Né? O nome está sendo especulado no Flamengo, mas né, há o um interesse da Lazio e a transação aí da Lazio pode girar em torno né, de 8 milhões de euros por empréstimo. Ou seja, só para pegar o cara emprestado, a Lazio está disposta a pagar 8 milhões de euros, o que dá aí na nossa cotação atual 47 milhões de reais. Fora... né? também, que o jogador não rejeita receber, aliás, ele recebe cerca de 1,2 milhões de reais, aliás, ele, ele deseja receber, perdão, 1,2 milhões de reais para retornar ao futebol brasileiro. E aí, Paulinha? O Felipe Anderson, que a gente sabe, ele tem aí uma, apesar de ter jogado aí o, 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 né, o futebol inglês, também tem a carreira em Portugal. Né? Na última temporada, só para você fazer sua análise, aí, ele fez 15 jogos tá? e marcou somente um gol. Ele atuou por 663 minutos e quer ganhar 1 milhão e 200 mil. Quer estar tá no patamar de Gabigol.
1: Pô, amigo, <risos> assim, é... eu acho que o Felipe Santos é um bom jogador, assim, é... é... É um cara que se... Em condições normais. É, não fosse tão caro. Né? Pelo amor de Deus. É muito dinheiro. É, mas se fosse dentro da realidade. Eu acho que a gente está trabalhando com valores que estão fo totalmente fora da realidade para o Flamengo. Agora, tá? Então, eu acho que só por isso não tem a menor condição. Assim, se fosse avaliar qualidade, avaliar condições de, de, de desempenho. Eu acho ele um excelente jogador, eu acho que é um cara que, quando a gente fala de gente que vem de fora, né, e que já tem uma, uma carreira uma carreira é... Esqueci a palavra.
0: Promissora?
1: Não, mas é...
0: Ex Exitosa?
1: Ô, meu pai. Ele já vem de uma trajetória, né? Na Europa, uma trajetória de fora, né? Um, um cara experiente, que é um dos caras que, quando a gente avalia quem vem de futebol assim, estrangeiro, a probabilidade dele sobrar no Brasil é muito grande. Né? A mesma avaliação que a gente fez quando fala do. Quando falava, né, especulava sobre o Davi Luiz, né? De pessoas que, quando eles vêm de outros clubes assim, a, a probabilidade deles sobrarem no Brasil, considerando o nível de, de jogadores que a gente tem atuando aqui. Seria muito grande e seria maravilhoso para o Flamengo se a gente tivesse condições. Mas é totalmente fora da realidade. Então, assim, cara, ele é muito bom, mas... Amigo, só de salário, tu, tu quer o que deu um cabe Fora, não é oportunidade de mercado, entendeu? Teria que desembolsar, não tem dinheiro. Não tem, cara, não tem dinheiro. Mas seria bom, assim, como, como jogador, acho que, que seria uma... uma opção elevadinha.
0: É, lembrando que a galera tá até falando, o Vicente Flávio falou que o Felipe Anderson ganhou o Ouro Olímpico também, né? Lá em 2016, Thiago Maia, Gabigol, tava todo mundo lá na, na, na seleção. Ah, e aí o Brito falou: valeu pela intenção, Felipe Anderson, mas já pagamos um milhão. O Vitinho. Eu não acho que o Vitinho chega a ganhar um milhão, não, tá? O Marcelo Martins falou: tô fora, esse é o preço de um Michael. O Jailton Brito falando que o Felipe Anderson é muito melhor que o Kennedy. Olha, eu tenho minhas dúvidas, tá? Eu acho que o Kennedy está acima. Eu, eu acho. Eu é que Eu vi.
1: Eu não entendi. O Jailton mandou um comentário para a mas eu não entendi. Paula, avaliar o Felipe Anderson, por que não avaliar o Vitinho? Que um milhão. Calma, a gente avalia o Vitinho todos os jogos. Inclusive, hoje a gente já avaliou o Vitinho. Todo não, o e país. vamos
0: avaliar, né? Porque Aí. a gente
1: e é a próxima pauta, porque também teve proposta, enfim. Todo jogo a gente avalia o Vitinho, então eu não entendi por que avaliar o Felipe Anderson, porque a gente está falando de uma oportunidade de mercado e eu tenho que dar minha opinião sobre se eu acharia que seria uma boa contratação ou não. Mas não entendi a relação de não avaliar o Vitinho. falou A gente fala do Vitinho todo jogo, principalmente agora que ele tá jogando como titular direto, porque a gente está com desfalque. Então, todo jogo a gente fala dele, eu realmente... Não entendi. Se você quiser reformular essa pergunta, talvez fique mais fácil de eu conseguir te, te responder melhor.
0: É, alguém me, alguém me perguntou aí, cadê, deixa eu ver quem foi o amigo aí. O Marco Antônio falou que quantos, gol, quantos gols o Kennedy fez esse ano. Na temporada 2021, ele fez oito, tá? O Marco Antônio ele continua aqui dizendo que acha o Kennedy muito fraco. Uh... Cara, assim, eu, o Jair, eu vou concordar com a polêmica que ele tá comentando. Avaliar o desempenho, vamos avaliar o Vitinho pelo salário de um milhão. Acho que não tem que avaliar pelo salário, entendeu? Não, não é.
1: Quem avaliar o salário do jogador não sou eu, é quem tá. É. entendeu? Você pode, você pode questionar o rendimento do Vitinho pelo que foi investido nele, se ele rende o suficiente ou não. Agora, até que ponto isso reflete no salário é uma coisa contratual, se é contrato, se ele ganha isso tudo porque eu tenho eu tenho quase certeza que não que o Vitinho não ganha um milhão mas assim a gente não pode avaliar o desempenho do cara pelo salário que ele ganha, a gente tem que avaliar o desempenho dele pelo que ele oferece dentro de campo então, continua não fazendo muito sentido pra mim, mas eu respeito sua opinião
0: É, porque entra, entra naquele assim, tipo, eu lembro que quando é, quando o Flamengo trouxe o Guerreiro tinha muitas matérias assim, porque o Guerreiro foi a, grande, a primeira grande contratação, né, depois do Flamengo começou a se reestruturar Aí vai assim, ah, Guerreiro é, ganha tanto, então cada gol do Guerreiro, que o Guerreiro realmente é um atacante de poucos gols, né? Vai, é, o Flamengo pagou tantos milhões pelo gol, não, assim o Flamengo não contratou o cara pra dizer, ó, você vai, eu quero que você faça 50 gols, porque se o Flamengo falasse assim olha, eu contratei aqui um atacante para fazer 50, a torcida vai querer que o cara faça 100 entendeu? Ele você contrata ali o cara para ajudar você vai querer, dar, pô, vou trazer aqui o Guerreiro ex-Corinthians, pô, o cara jogou bem lá Tu vai trazer o cara baseado naquilo aí, lógico. Os gols também levam em conta, mas na hora de pagar o salário, isso, isso não entra, né? Tipo, a cada gol, ou vamos avaliar o Vitinho. Eu também concordo com a Paulo Gil. O Carvalho falou aqui, ó. Manda o Felipe Antes para os porcos, ela tem madeira que paga. Não vejo nem ganho esportivo trazendo ele. Prefiro o Kennedy disse aqui. É, a gente fala falando que o Vitinho ganha menos de 700 mil, essa lenda do milhão, quem falou, foi o um informado do Nicola. Que isso, Nicola acerta tudo, pô. Pega aí, histórico aí, Nicola, olha. É impressionante os acertos dele. Foi igual a atuação do Vitinho ontem, na chuva. É... É... Ó, Vamos passar, então, para a próxima... próxima pauta, que o nosso tempo está tá minguando a... a cada minuto, que é justamente o Vitinho, que é o que está dando um debate aqui, bacana. A gente discorda, concorda, e assim a gente segue. Porque o Flamengo né, recusou aí uma oferta milionária né, do Al Etfaki, né, da Arábia Saudita, que teria feito uma proposta, eles botaram na mesa, tá? Foi oficial, uma proposta de 3 milhões de dólares, né? Mas a direção do Flamengo né, foi lá e falou, opa, 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 não quero vender, né? Não, não vou vender. E, né, e até a matéria aqui, o colono do Fla.com, lembra né, que também em setembro de 2020, o Al-Faté, outro clube da Arábia também, é, né, acenou com a possibilidade de investir 5 milhões de dólares, né? algo que em torno da época daria 27 milhões de reais. Então agora, ou seja, a oferta desse outro clube foi menor. E já passando para a Paula aqui, concordo com a direção, dentro de tudo que a gente discutiu aqui, das poucas opções que a gente tem para os lados do campo. E aí eu quero ouvir sua opinião, Paula. A direção fez certo, tinha que vender, tinha que conversar, falar, pô, vou tentar chegar lá, sei lá, aos 5, 6 milhões de dólares. É, Flamengo deveria vender, Vitinho, atenção total na Paulinha nesse momento.
1: Não. O Flamengo investiu 40, né? 40 milhões pra
0: 45. você...
1: 45. Pra você vender por 3 de, de, de dólares. Deixa eu tentar até converter aqui para saber. A gente, o dólar tá 4,93. Agora, né? Isso. 1 um dólar, 4,93. 3 milhões? Cento e... Quarenta... Não, não pode. Esse site de conversão aqui é produção. tá dando... <risos> para...
0: Deixa pra... eu ver aqui.
1: o valor atual. Mas... Não estou conseguindo fazer essa conversão para fazer valor real. Mas assim, cara... Muito pouco, né, velho?
0: Ó, eu tô vendo aqui, ó, 28 de junho de hoje, o dólar tá americano dá, claro. daria 14, é. 14 milhões mil reais. Quase 15 milhões.
1: De graça, né, galera? Não tem como.
0: Tu vai Olha botar.
1: Que... Ah. Aí eu volto o debate lá do Kennedy. Por que, que o Kennedy seria uma boa se fosse uma oportunidade de mercado sem ter que investir? que o Flamengo não tem opção, aí você vai perder mais um. Porque entre perder o Vitinho e o Michel, desculpa. Tchau, Michel, vai com Deus. Eu acho que... Aí a gente tem que... tem que pensar em elenco, né? A gente fala tanto, tem elenco? Não tem elenco. Aí tu olha pro banco, a gente reclama. Eu mesma reclamo às vezes. Pô, se ainda não mexe. Aí tu olha pro elenco, tu fala, vai mexer como? Né? Tem hora que tem que ponderar. Vai sair o Vitinho por esse valor, considerando que o Flamengo pagou nele? Eu não venderia, não. Não mesmo. Muito barato, muito barato. Nossa, gente, pelo amor. Gente, não. não tem nem o que dizer. Tô... É muito pouco, cara. O Flamengo pagou muito dinheiro por ele. É, é, eu acho que tem, tem que avaliar. Às vezes eu falo, né? A gente tem negociação que a gente tem que assumir o prejuízo e tentar lucrar o mínimo. Quer dizer, lucrar nem é a palavra. É assumir o prejuízo. Cara, investimos mal. Vamos tentar recuperar um pouco desse dinheiro para você... né? Porque aí você roda a folha salarial, é menos uma pessoa que você banca para você pagar um cara que vai te dar mais retorno. Eu acho que tem hora que o Flamengo tem que assumir, assumir o prejuízo. Mas não dá nem 15 milhões de reais, né? Então, assim, o Flamengo pagou 40 e poucos milhões. É, a discrepância é muito absurda. Isso a gente rejeitou pelo Léo Pereira. Mais, eu acho. Então, assim... Não tem como. É, não tem elenco. Você vai botar aqui no lugar, velho.
0: Não dá, não dá, não dá. Ó, agora eu vou saudar com um braço só, Nath, que o outro braço tá meio baleado, mas céu azul de anil é o nariz mais bonito do Brasil. Quiseram falar aí que é o nariz mais cheiroso, mas como, eu, eu não sei, né? Você passa, Imagina a Nath pegando assim, fragância morpoju aí jogando no nariz, também, tá pô. Como que é isso? E eu vou colocar a Nath na roda aqui também, já vai entrar participando. E aí, Nath? 3 milhões de dólares, aí o Flamengo recebeu uma proposta pelo Vitinho, diretoria recusou imediatamente, falando, ó, a gente conta com o um cara aqui, né, lembrando também que o Flamengo tem poucas opções pelos lados de campo, e eu quero ouvir aqui a Nath Coelho ele, que já, já bota aqui também já na, na roda, né, na polêmica, que tá dando polêmica, galera tá comentando bastante aqui.
2: Boa noite, Túlio, boa noite, Paulinha. Cara, ultimamente eu só tenho entrado com polêmica, né, mas tudo bem. Eu acho que o Flamengo fez bem em recusar. Tudo bem que o Vitinho é um jogador muito questionado, né? assim como outros atletas desse elenco. A gente sabe que ele é um dos nomes que a torcida tem um pouquinho de, de implicância. Ele tentou aí, deu uma. A gente achou que agora ia, mas ele não consegue ficar, criar né? uma evolução mesmo, assim, uma coisa crescente. Ele é muito instável. Mas, por esse valor que, que foi a proposta, realmente é muito abaixo do que o Flamengo investiu. Então, só que também é uma situação é muito complicada, né? Quando o clube investe muito alto no jogador, que acaba não dando retorno nenhum, assim, igual ele não apresenta muito futebol e não dá esse retorno pra gente em campo, cria uma situação em que ele realmente, naturalmente, ele se desvaloriza. Então, pra mim, entra também muito na questão de eu fico meio preocupada do tipo, será que quanto mais tempo ele fica aqui, mais ele vai se desvalorizando? É uma pergunta que eu me faço muito. É... Mal comparando, claro, que eu acho que ninguém nesse elenco merece ser comparado a Léo Pereira, porque para mim foi um dos maiores erros assim, da diretoria é, recente. Mas é um caso que me preocupa tanto quanto, sabe? É, é um atleta que eu também acho que desvalorizou muito. Eu fico preocupada do Vitinho ainda mais agora, que ele tem ganhado muita oportunidade. Tudo bem que ele demonstrou muita importância nesses últimos jogos. A gente tem que virou meme aqui várias vezes do Vitinho adaptado. É, é um jogador que eu até particularmente acho que muitas vezes foi injustiçado, mas não rendeu tanto. Só que eu acho que por esse valor é muita, é muita sacanagem, com, tanto com o atleta quanto com o clube também, que investiu tão alto nele. Então, acho que fez bem em, em, em recusar e dar uma segurada para ver se ou aparece uma proposta melhor ou se re, ele realmente deslancha e consegue, porque é um jogador que ganha bastante oportunidade, né? Ainda mais nesse cenário em que a gente não tem tantas opções mesmo. Então, é, eu faço, como dizem, né? Eu assino aqui o que vocês falaram. Não sei nem se não, eu ouvi mais eu a ganha isso. Ganha. Obrigada, cadê?
0: Obrigada
2: eu? É, eu vou aqui concordar com o que a Paulinha falou, também acho que é muito pouco.
0: Não, e só para a tira de comparação até, lógico que lá nem o Felipe Anderson e nem o Kennedy, por exemplo, jogam estadual, mas o, o, desses jogadores o Kennedy é o, é o mais novo, né? Ele tem 25 anos, o Felipe Anderson já tem seus 28 anos. É, e assim, aí olhando os números, por exemplo, todos eles jogam, jogam pelo, pelos lados do campo, né? Todo pelo lado direito, lado esquerdo. Ó, o Felipe Anderson, por exemplo, fez 15 jogos, 2020 e 2021, fez um gol. O Kennedy, 44 jogos, 8 gols. E o Vitinho, nessa atual temporada, fez 25 jogos e fez 6 gols, né? Então, assim, os números do Vitinho talvez sejam até melhores do que desses jogadores. Não estou comparando a qualidade direta, até acho que... Eu acho que essa questão muito do retorno, a galera tá batendo muito isso. Ah, não vai conseguir o dinheiro de volta. Eu acho que não vai conseguir mesmo. E eu, eu acho que a gente tem que ver igual assim, ó. Por exemplo, o Gabigol fez os dois gols da Libertadores 2019. Cara, se o, Gab... o Flamengo foi lá e fez um novo investimento gigantesco nele, até aumentado o salário e tal, para contratar o um jogador em definitivo, se o Gabigol não fizesse mais nada, já estaria, estaria pago. Já estaria pago. Porque, assim, e o Vitinho eu vejo já pro outro lado do coletivo. Porque, assim, o Vitinho ajudou em 2019, tanto na Libertadores como no Brasileiro. Vitinho ajudou em 2020, dentro das possibilidades do Vitinho. Eu, eu, o que eu acho é que o Flamengo pagou caro demais para um jogador que talvez se criou uma enorme expectativa.
1: É. Foi? É exatamente isso. Eu acho que a expectativa criada na contratação do Vitinho é muito responsável pela avaliação de hoje. Tem muita implicância de gente que não supera que ele chegou para ser o cara e ele não é esse cara. O Vitinho não é o protagonista que vocês esperam que o Vitinho seja. E não vai ser nunca. Não é dele. Mas isso não significa que ele não seja importante. Os números dele, né, na, na, nas últimas passagens, nas últimas temporadas, mostram isso. Nunca o Flamengo vai recuperar o dinheiro. Foi um dinheiro muito alto, mas aí eu acho que vender a preço de banana, porque a implicância da torcida com ele, porque há, como tem com outros, né? Porque eu acho que a galera não consegue separar muito. É tipo, cara, ninguém aguenta mais o Vitinho. O Vitinho pode sei lá, fazer três gols na partida que alguém vai falar assim, ah, mas ele errou o passe pro fulano. Entendeu? É muita má vontade às vezes. Então a gente tem que tentar separar. Você não gostar do jogador, cara, é natural. Mas tem que saber separar que, até que ponto ele consegue ser importante. Se vender o Vitinho, a gente vai botar aqui no lugar. O Max?
0: <risos> tem isso, né? É, é, entra, entra no debate de tipo assim, tu vai vender, a não ser que você vá trazer os dois, vai trazer o Kennedy e o Felipe Anderson ali, aí tu vai perder um jogador, mas tu traz du mais duas opções, tá tranquilo, né? É isso, Marcelo Martins tá concordando comigo. geralmente eu li a galera que discorda, eu vou ler que concorda, Marcelo Martins tá concordando comigo, e o Vicente fala lembrando aqui que a temporada de 2019, o Vitinho foi o 12º jogador, Jesus colocava ele em todo jogo, era pra ficar pistola, né? Todo jogo, entrava Vitinho. Então, meus amigos, é o seguinte, o debate está pegando fogo aqui no chat, né, rapaziada, comentando ali, falando muito do Vitinho e tal. Eu vou deixar aqui a Nath Valia, todos vocês aí, vai continuar trazendo mais notícias, inclusive, né. Paula, como é que é a sua mensagem final? Porque não é boa noite que a gente não está terminando. Eu irei aqui para o chat, para a gente estar tá com um braço, ficarei aqui acompanhando. Eu agora eu estou em processo de virar jacaré, meu irmão. Estou tirando muita onda. Daqui a pouco eu vou entrar aí no, no lago, sei lá o quê, né? Vambora, tudo nosso, nada deles, né? Paulinha, seu destaque final, e a gente deixa aqui o nariz mais cheiroso do Brasil. Né? Vai pegar isso aí, ô, 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 Nath, não sei porque... Rapaziada <risos> inventa, né? né? Foi coisa da... o o ou, 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 ou a... o a...
2: Então, a Lohana, ela tá me gongando porque ela viu isso aqui no chat em algum momento da vida, sabe? Então, ela lembrou disso e reviveu esse... Eu acho essa gongada. Que...
1: Eu acho que melhor manter a, o céu azul de anil mais bonito do Brasil É um é, é mais bonitinho, assim, mais aceitável Negócio de cheiro é complicado, galera Aí a gente deixa... Tem, tem particularidade que a gente não precisa entrar aqui, né? Nesse, nesse programa <risos> Noite para vocês é, Apesar das péssimas notas, né? Que fomos obrigados a dar hoje foi um programa muito engraçado, né? Acho que o poeta vai concordar. A Nath chegou atrasada, então eu vou cobrar dela, que assim como a meu pessoal <risos> do chat, eu brigo com todo mundo que chega atrasado. Ela chegou atrasada, perdeu boa parte da resenha. Foi engraçadíssimo, né? Que eu e o poeta passamos o maldinho de... dando três para todo mundo, mas mijando Tinha sido perfeito. Mas pelo menos a gente conseguiu, né? Animar um pouquinho a noite de vocês. Né? É... Boa noite, fiquei com a Nath com as notícias de última hora. Ela agora atualiza todas as novidades. O poeta não vai pro chat, porque eu preciso do poeta na redação. Senão, ele, ele dá os Miguel, entendeu? Ele me deixa lá com as. Né, na,
0: não, mas na... aí, pô, aí eu fico impressionado <risos> com isso, porque é o seguinte. Pô, mas não dá pra escutar e fazer, ou seja, fazer duas coisas ao mesmo tempo? Vocês estão. Vocês o que tá nessa aí, ó. Dá pra, Eu fico aqui, ó. <risos> Beijão, gente.
2: <risos> Bom, é isso. Vamos começar o notícias de hoje, né? Vamos repercutir aqui as notícias do dia, vamos falar, lógico, do pós-jogo ainda, vai ter notícias sobre Vitinho, vai ter mercado da bola, né? Toda essa novela envolvendo aí nossos reforços ou não é, para a temporada 2021. O Flamengo que adotou uma postura cautelosa, a gente vai falar melhor sobre isso, vamos falar sobre esse projeto da Liga Nacional, né? Dos clubes da Série A e B. Que está um, em andamento, está avançando, tem arbitragem definida para o jogo já do meio dessa semana, o jogo quinta-feira. E a gente vai ver como o Flamengo está se posicionando no mercado da bola, mas antes da gente voltar e eu interagir aqui com vocês, a produção vai soltar a nossa vinheta. Voltamos. Antes de eu começar aqui a primeira notícia, eu vou ler aqui ó, o chat. É, o Ron Fly dando boa noite para a Paula e para o Túlio. É, minha mãe chegou por aqui, Lilian. Oi, mãe. O Alisson falando que. O Túlio não lê a pergunta dele. É, o Túlio ele é, ele é muito hiperativo, sabe? Então é difícil. É, o Gustavo Linhares falando boa noite, da Nath. Eu adoro essa vinheta. A produção tirou muita onda né, nessa vinheta. O Valdir está por aqui também dando boa noite. O Jailton Brito também. Mas vamos abrir aqui né, com a primeira notícia do dia. Por quê? Da noite, né, no caso? <risos> vamos abrir aqui para a gente poder começar o nosso debate. Eu quero ouvir sempre aqui a opinião de vocês. O Ivo está aqui também elogiando a nossa vinheta. Realmente dá vontade de continuar cantando, né? A gente que está sem o Maracanã, sem poder assistir os jogos do Flamengo, né, pessoalmente. Mas vamos começar porque, justamente né, falando do Maraca. O estádio está cedido a Comebol por conta da final da Copa América. A gente sabe disso, né? Já tem alguns dias. Nosso jogo contra o Fortaleza, na semana passada, foi o último lá, né? Antes do estádio se entregar à entidade sul-americana. Logo no mesmo dia, depois do jogo, a entidade assumiu ali o Maracana para tentar começar um processo de recuperação no gramado, fazer algumas mudanças, deixar... É, o Maracanã com a cara realmente da Comebol por conta da final da Copa América, ia personalizar, fazer uma série né, de, de coisas ali no estádio, e por conta disso, sem o Maracanã, justamente a dupla que administra o estádio é, teve que procurar uma outra opção né, para realizar o Fla-Flu do fim de semana. Então, pensando nisso, dentre algumas opções que surgiram, é, o Flamengo está muito perto de fechar com o estádio do Corinthians, né? New Kim Carena, lá em São Paulo. Atualmente é considerado o estádio com o melhor gramado do país. A gente vê que, o, que justamente né, o campo tem sido uma coisa que tem sido muito criticada. As condições do jogo do Flamengo contra o Juventude de ontem eram precárias, não tinha condição né, de ter aquele jogo, drenagem não funcionando, a gente não sabe até que ponto foi. Intencional ou não, muito, muito se comentou sobre isso, mas fato é que, para o Fla-Flu, que vai acontecer no próximo fim de semana, no domingo. O Flamengo está aí, segundo o Eric Faria, com 99,9% de chance de mandar esse jogo na New Kymic Arena lá do Corinthians. A gente reforça né, que uma das maiores preocupações dos times né, nessa temporada é justamente o gramado. O calendário tem sido muito apertado, o Maracanã recebendo muitos jogos, acabou também virando aí palco para a final da, da Copa América. Então, por conta disso, mais os jogos que o Flamengo manda no estádio e o Fluminense também, a Comebol acabou pegando o estádio para ficar 17 dias ali cuidando dele, tentando reforçar o gramado, trocou parte do gramado, enfim, fechando um processo. Então, por conta disso, é, além do Flamengo ter escolhido, né, já que é o mandante do Fláfilo do fim de semana, ter pensado na possibilidade da Nikemicariana, apesar da logística ser um pouco pior do que as outras opções, porque inicialmente a ideia do clube era mandar no Raulino de Oliveira em Volta Redonda, no Kleber Andrade, em Cariacica, é, ou também no. Teve, teve, tiveram essas opções que são mais próximas aqui, né, da cidade do Rio de Janeiro, mas por conta do gramado das condições, que é uma coisa que tem sido bastante criticada a maior possibilidade agora se torna a New Química Arena, que é o estádio do Corinthians. Eu vou lembrar vocês né, que o Fla-Flu acontece no domingo, às 16 horas, mas antes disso, tem jogo no meio da semana também, a gente vai falar um pouquinho sobre isso no decorrer aqui do Notícias, porque, como vocês estão cansados de saber, vai rolar com certeza a transmissão aqui no Coluna do Fla, no comando de Rafa Penido a voz do Brabo. Então, nessa quinta-feira também tem jogo, a gente encara o Cuiabá, né, às 8 horas da noite, com transmissão do Coluna do Fla, mas a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso no decorrer do notícias. Quero, falar, se você, quero perguntar né, a vocês, saber de vocês, o que, que vocês acham é, desse estádio, se vocês acham que é realmente uma boa opção é, mandar esse jogo lá, mesmo por conta da logística, que é um pouco mais difícil, né, o Flamengo vai ter que viajar para São Paulo e tudo mais, mas se vale a pena realmente por conta das condições do gramado, que não tem nem comparação né, com o Raulino, com Cariacica. É, o Cariacica. O Clédson Abreu falou que é ruim não ter estádio, é muito triste. O Valdir falando: tomara que melhore em Gramado né, do Maracanã. É, o Jai, é, Jailton Brito falando que a Nath vai levar seis por chegar atrasada, né? Eu que entrei ali no meio do resenha. É, o Daniel falando aqui que acha que é uma boa opção mandar esse esse jogo lá na New Química Arena. o Vicente falando que lá já é nosso salão de, salão de festas que ele acha bom então é isso a gente acabou vendo né em São Paulo é uma opção para mandar nosso jogo receber o nosso clássico é uma pena né o clássico carioca e mais charmoso ter que ser mandado em São Paulo mas nas condições atuais eu acho que realmente acaba se tornando realmente uma boa opção mas a gente falando aqui de Flamengo de Corinthians tem um projeto também em andamento de criação de uma Liga Nacional, né? É, a gente já falou sobre isso aqui em outras oportunidades, mas teve reunião novamente nesta segunda-feira para debater o assunto. Esse projeto né, da Liga Nacional tem avançado e agora, né, o que inicialmente era uma ideia dos clubes somente da série A do Campeonato Brasileiro, ganhou apoio também de clubes da série B. Por conta disso, né, conforme esse apoio, essa rede ali de, de investimento vai crescendo os clubes passaram a estudar propostas de patrocinadores. É, para poder contextualizar vocês aqui né, um pouquinho, é, foi unânime a aceitação dos clubes da Série A para a criação de uma liga nacional e os times da Série B resolveram se unir a Elite do Futebol nesse planejamento de um novo campeonato. Então, nessa segunda-feira, como eu disse, dirigentes se reuniram em São Paulo para voltar a debater o assunto e começaram a avaliar essas propostas de patrocínios e direitos de transmissão, que também é uma coisa que gera sempre muito debate. Né? Então, os clubes, segundo o GS, se reuniram e quatro empresas que não foram divulgadas até então demonstraram interesse e entusiasmo em patrocinar essa Liga Nacional. né? Apresentaram alguns direitos também de transmissão, patrocínio, e, como eu disse, os nomes ainda não foram né, divulgados. No entanto, segundo né, o GE, já existe um cronograma de novas reuniões né, entre os clubes nas próximas semanas. É uma coisa que, como ainda está tá, tá ali no comecinho, um projeto muito embrionário, né, os clubes vão se reunir bastante ainda até definir tudo direitinho. Mas a intenção de criar essa Liga Nacional é vista né, com bons olhos pelos clubes, porque querem ter mais autonomia e se desvincular da Confederação Brasileira de Futebol, que é atual responsável pelo Campeonato Brasileiro, né? o Brasileirão, que é o torneio de maior expressão no país. É, enquanto né, nesses bastidores aí os cartolas, os, as diretorias se manifestam e se unem, conversam, né, decidem o futuro dessa liga, dentro de campo as equipes, claro, seguem o um planejamento normal é, em relação ao Campeonato Brasileiro. E pensando nisso, obviamente, o Flamengo já começou a se preparar para o seu próximo desafio, né, válido pela oitava rodada do Brasileirão, contra o Cuiabá, nesta quinta-feira, é, a partir das 20 horas. Como eu disse, vou lembrar aqui durante o Notícias inteiro, que vai ter transmissão pé-quente no comando do Rafa Penido aqui. Então, também quero saber de vocês, porque a gente sabe que a CBF é uma entidade né, que sempre está envolvida em polêmicas principalmente quando o nome do Flamengo está atrelado, né? Então, é, a própria entidade atrapalha o próprio campeonato, né? Que ela é responsável tanto o brasileirão quanto a Copa do Brasil. A Copa do Brasil acho mais organizado do que o, o brasileirão, mas a gente vê que até não ter paralisado, por exemplo, o calendário aqui do brasileirão da, da Copa do Brasil nesse período, né? De, de disputa da Copa América é uma forma até de atrapalhar o próprio campeonato. Porque os times acabam perdendo muitas peças importantes e a gente vê se vê numa situação muito delicada. Então, ó, o Vicente Flávio falou que essa ideia pode colapsar agora, né, na hora de dividir o dinheiro. Tem isso, né? A gente sabe que essa questão de divisão, tanto de direito de transmissão, quanto questão de patrocinador, pode ser que realmente dê ali um probleminha entre os clubes que pode ser que queiram dividir alguma coisa igualmente, a gente sabe que nesse meio tem muito ego e por conta, né, do de nomes assim, dos clubes principais do Brasil, Flamengo, Palmeiras, esses clubes que estão sempre ali brigando por título internacional, a gente sabe que pode ser que realmente isso aconteça. O Igor Neves está por aqui falando que esse é o caminho, que só espera que não aconteça que nem a Primeira Liga, realmente, né? Foi aquela empolgação, aquela coisa que acabou que não avançou. Ele ainda completou falando que a CBF nunca tentou fazer um campeonato organizado de alto nível, que só quer faturar com os patrocínios. É, o Alisson perguntando o que eu acho do Gil do Corinthians para o Flamengo. Cara, eu acho que, como a gente já falou aqui várias vezes, né? O Flamengo está com uma postura mais tranquila aí em relação à contratação. Não sei se resolveria nosso problema ali na defesa. Não sei se é o melhor nome. E a gente sabe que até agora não é ali a posição que o Flamengo mais se preocupa. né? Ele está tentando solucionar outros problemas ali. E vamos ver... É mais quem tá por aqui? O Vicente Flá está aqui também comentando. Daniel. Mas é isso. Tem essa, essa possibilidade dos clubes avançarem na criação dessa liga. E vamos ver, né? Como o Igor bem lembrou, teve essa questão da primeira liga que acabou e não ir na frente. Teve um, acho que um ou dois anos só e os clubes deixaram isso para lá. Então, é, é uma situação muito complicada. E falando em CBF, ela divulgou nesta segunda-feira a equipe de arbitragem para o jogo entre Cuiabá e Flamengo pelo brasileiro... Brasileirão, nesta quinta-feira, como eu já havia falado, né? É, o jogo acontece na Arena Pantanal, a gente vai viajar até lá, né? Agora tem uma sequência fora de casa, Príncipe, mesmo sendo mandante do Flu já no fim de semana, o Flamengo não vai jogar no Rio de Janeiro, ou se né, acabar não dando certo essa questão da New kim Arena, a gente não vai jogar na cidade do Rio de qualquer forma. Mas, pensando já no jogo de quinta, a CBF divulgou e definiu aí a escala da equipe de arbitragem que vai apitar o confronto. Então, o árbitro principal, né, quem foi escolhido para apitar o duelo foi o Rodolfo Toschi Marques. É, ele que é árbitro FIFA do Paraná. Está aí ó, na telinha para vocês. É, ele vai ser auxiliado por Fabrício Vilarino da Silva e Sidmar dos Santos. Além do quarto árbitro, Alinor Silva da Paixão. E o Jean-Pierre Gonçalves, do Rio Grande do Sul, vai comandar a cabine do VAR, né? acompanhado do André Silva Itemcourt e Ana Paula da Silva Oliveira. Então, essa é a equipe de arbitragem que vai apitar o confronto desta quinta entre Flamengo e Cuiabá. Eu lembro a vocês que apesar de ser a oitava rodada do Brasileirão, a gente tem dois jogos a menos, né? De partidas adiadas contra. O Grêmio e também contra o Atlético Paranaense. Então a gente está ali na décima posição, nove pontos conquistados até agora, mas com dois jogos a menos também. É, então, como eu disse, vou repetir aqui para vocês: árbitro principal, Rodolfo Tosque Marques. O assistente número um, Fabrício Vilarino da Silva. Assistente dois, Sidmar dos Santos. Quarto árbitro, Alinor Silva da Paixão. No VAR, Jean-Pierre, André da Silva e Ana Paula da Silva Oliveira. Então essa é a equipe, de, a equipe de arbitragem. A gente lembra que o Rodolfo ele não, é, não costuma ser né, um árbitro muito polêmico, muito assim, que a torcida bate o olho e já identifica daqueles né, é assim, ah, esse não. A gente sabe que ele não é desses assim, mas né, é, vamos ver como a equipe vai ser, a, a arbitragem vai se, se comportar, já que também tem roubado a cena, né? o Eduardo Rosa está aqui falando que o Flamengo já deveria ficar em Cuiabá e mandar o Fla-Fla lá, né, que aí o Fluminense quer ter que se virar. É, o João Rodini perguntando do, do zagueiro argentino Marcos Senense no Mengão olha João, eu particularmente não conheço então não sou capaz de opinar é, o Valdir Clara falando que é um bom árbitro, é, sempre como eu disse né, a equipe de arbitragem quando é definida geralmente quando a gente identifica o árbitro, bate o olho e conhece ele de cara, ele não precisa nem saber o nome que você já sabe quem é, é porque tem muita polêmica envolvida né? e com o Rodolfo não é o caso, ele é um cara mais discreto ali, eu acho que não deve comprometer tanto assim o jogo, vamos ver se o jogo se desenvolve bem. E agora, né, a gente falando, a gente falou aqui um pouco do Fla Flu, a gente já tá entrando nesse clima do clássico, né? Apesar do Flamengo ter o um jogo contra o Cuiabá, mas por quê? Uma notícia muito importante também que eu acho que vai dar uma animada aí na galera é que o Flamengo pode ter de volta né, alguns jogadores que estão convocados, que estão né, defendendo as suas respectivas seleções na Copa América já no fim de semana. É um pouco confuso, porque né, nem todo mundo acompanha, assim como eu não, não acompanho muito a seleção brasileira. Vou tentar explicar para vocês o porquê disso, para ver se, se fica né, tudo no esquema. O que, que acontece? O Flamengo tem cinco jogadores né, convocados é, para a Copa América desde o começo. Então, são jogadores que já tem bastante tempo desfalcando o clube. É, como eu disse, são cinco atletas. Arrascaesa está com o Uruguai. O Maurício Misla está com o Chile. Pires da Mota, aqui ia retornar ao Flamengo. Acabou nem se apresentando quando deveria para poder defender o Paraguai. Além do Everton Ribeiro e o Gabi Gol, que estão com o Brasil, né, com o Tite na seleção brasileira. Então, contudo, é... Com, né, em meio a, a, já a Copa América entrando na reta final, o, os jogadores podem retornar, porque o chaveamento da quarta, das quartas de finais podem ajudar e o Flamengo deve receber de volta alguns jogadores ainda no fim de semana. Isso porque, por conta justamente do chaveamento, o Brasil pode enfrentar o Chile, que tem o Isla né, entre os jogadores, ou o Uruguai do Arrascaeta. O jogo que vai definir isso e vai voltar, tá, já começou, começou hoje às 9 horas da noite, né? Que seria o jogo entre Uruguai e Paraguai. Então a gente está tendo o um jogo aí duelo entre Isla e o Pires da Mota aqui no Newton Santos, no Engenhão, no Rio de Janeiro. Então daí a gente vai saber quem o Brasil enfrenta na sexta-feira. Caso o Paraguai vença a partida, o Flamengo pode ter o Everton Ribeiro e Gabigol ou o Arrascaeta já no fim de semana, uma vez que o resultado coloca Brasil e Uruguai nas quartas de final, que vai ser na sexta-feira. E por outro lado, se o Uruguai vencer ou empatar, a seleção brasileira vai ter pela frente o Chile, né, do Maurício Isla, e ele ou a dupla volta ao Flamengo no fim de semana porque, né, uma das duas seleções será eliminada já na sexta-feira, então, de qualquer forma, o jogador retorna. Então, a gente vai ficar na expectativa, né, por conta desse chaveamento que pode ajudar o Flamengo a ter alguns jogadores de volta. É, o pessoal está torcendo para Uruguai perder, né, na verdade. É, eu vi Na verdade, ó, o Igor está aqui falando que ele nunca vi, que, quis ver tanto Brasil e Uruguai. Também estão falando isso mais cedo. A opinião da galera que eu estava vendo nas redes sociais não era essa. O pessoal estava querendo que o Uruguai perdesse aí, né? Enfim, vamos ver. Flamengo, eu, o que eu acho, né? Eu, na verdade, tenho um carinho muito especial pelo Uruguai de qualquer forma, ainda né? mais com a Rascaeta jogando lá, o nosso Uruguai favorito. É, o Vicente lá falando que a expectativa de volta do Gabigol da R do... da Ribeiro, mas é réo da Jel voltando. O Mário Malagoli tá por aqui falando que o Cuiabá é perigoso, é, que o PP jogando bem, tem um bom lateral também. É... <risos> o Alisson falando, Natália. Será que o Poeta Túlio é melhor que o Túlio Maravilha? Eu acho que não. Né? Eu fico com o nosso Poeta daqui. É... Mas vamos ver. Fica a nossa expectativa aí de ver nessa bagunça toda de chaveamento, se o Brasil vai enfrentar o Uruguai ou o Chile. É... A gente vai ter, de qualquer forma, reforço né? de jogadores retornando da seleção. E é muito importante nesse momento. Né, A gente vê que o Rogério Sane está tendo bastante dificuldade em rodar o elenco com essa chuva de desfalque que a gente tem enfrentado. Então, vai ser muito importante retorno desses jogadores que estão por lá, e também vamos, né, tá acabando também a Copa América já, final é dia 10 de junho, então tá perto também, já no, no, no dia 11 a gente também recebe a Chapecoense, já provavelmente no Maracanã, então vamos ver, se, provavelmente, né, se o Brasil chegar, à final o Everton Ribeiro e o, o o Gabi não jogam contra a Chapecoense, Ó, o Eduardo Rosa tá falando aqui que tá rolando pênalti para o Uruguai nesse momento. É isso, eu gosto de vocês por isso. Vocês ficam acompanhando as coisas e ainda avisam aqui em tempo real e a galera fica sabendo de tudo que está rolando. Mas vamos para a próxima notícia, que foi que rolou polêmica ali, no, né, já quando eu cheguei para para notícias da Paulinha e o Túlio estavam comentando, que era sobre a negociação envolvendo, né, a proposta envolvendo o Vitinho. O Flamengo recusou uma oferta milionária né, de um clube árabe pelo jogador. Ele, que como eu disse, é um jogador muito questionado teve sim sua importância, né? ele tem aí uns lapsos, joga bem de vez em quando, salva, faz um gol ou outro ali em jogos decisivos, é um jogador que a torcida ou ama ou odeia, eu, eu olho muito assim, é um jogador que está longe de ser unanimidade, mas é, o fato é que o Flamengo recusou uma proposta né, de 3 milhões de dólares pelo jogador, a Paulinho e o Túlio tentaram converter aqui né, para re, reais, e chegaria próximo de 14 milhões de reais, então é muito pouco, segundo a conta do, do Poeta. Aqui aí, galera, todo mundo de humanas, então todo mundo teve com conta, mas parece que foi mais ou menos esse número que chegou. O, o clube que fez a, a investida pelo Bitinho é o Al Etipak da Arábia Saudita. Fez essa proposta que o Flamengo recusou de imediato, né, não, não quis saber muito, segundo informações divulgadas pelo portal Golan. Então, o jogador, como eu disse, ele né? É muito instável, mas foi um investimento muito alto que o Flamengo fez Então acho que de qualquer forma, por esse valor, realmente seria muito complicado é... Outras equipes da Arábia Saudita também monitoravam a situação do Vitinho né Esse time, especialmente desde janeiro desse ano, né estava é, de olho nele Oficializou a proposta nos últimos dias, mas acabou recebendo essa negativa do Flamengo Acontece que o Flamengo não tem interesse também de negociar o Vitinho nesse momento, então nem oferecer uma conta proposta, nem nada disso. Então, a tendência é que a gente realmente fique com ele por aqui. E queria saber de novo aí, a galera que está acompanhando desde o começo, queria que vocês falassem agora, já batendo esse papo aqui comigo, o que vocês acham? Que o Flamengo fez bem recusar essa proposta? É, ou se não, ou se vocês venderiam o Vitinho para se livrar logo de vez? a minha opinião é muito, eu acho que é muito complexo, né, quando a gente avalia essas negociações, porque ainda mais envolvendo jogadores assim, que, que, que são muito instáveis, porque obviamente a gente nunca vai recuperar os mais de 40 milhões investidos no Vitinho que veio viver o sonho de moleque dele aqui é rubro-negro declarado é um jogador que eu acho até que tem se esforçado bastante, mas a gente não vai recuperar esse dinheiro, então é uma situação muito delicada, o Vicente lá falando que 3 milhões não paga nem o chute, esforço para fora do Vitinho, o Valdir Clara falando que torce para que o Vitinho venha jogar volte a jogar bem no Flamengo na verdade né é isso como eu disse ele é um jogador muito estável nessa desde a, da temporada passada para agora ele apresentou uma certa evolução nas mãos do Rogério Senni talvez pela confiança né apresentada né depositada no jogador isso pode ter melhorado um pouco o desempenho dele mas ainda tá longe também de ser aquele craque que a gente imaginou né então, vamos ver como que vai ficar a situação dele. E ainda, falando de mercado da bola, a gente sabe que um jogador que está sendo monitorado pelo Flamengo é o Felipe Anderson. O que acontece? O jogador está negociando a saída do futebol inglês. É, ele ainda não está livre né, no mercado, mas pode ser que fique. E o Flamengo está de olho é, na situação do, do jogador. Ele, que pertence né, ao West Ham da Inglaterra, meia, está é, nego negociando com o clube é uma transação milionária aí para rescindir né, lá tal. Ele está querendo sair de lá porque não é muito utilizado, também não sabe que não faz parte dos planos né, da equipe inglesa. De acordo com o portal italiano Gazeta dello Sport, o atleta, como eu disse, não está no, nos planos do clube inglês para essa temporada. Então, sendo assim, ele vai ficar disponível no mercado se tudo der certo e realmente essa saída aí do futebol inglês seja concretizada nas, nas próximas semanas ou nos próximos dias. Então, o maior interessado no jogador do momento é o Lazio, da Itália. E a transação com esse clube gira em torno de 8 milhões de euros por empréstimo, né, que seria aproximadamente 47 milhões de reais na cotação atual. Como o Túlio falou, é um valor muito alto para um clube que quer apenas pegar o jogador por empréstimo. Então, dificilmente o Flamengo entraria nessa briga. O Flamengo que agora, por conta da pandemia, né, adotou essa postura de cautela que a gente sempre fala aqui, e, por conta disso, fica aguardando boas né, oportunidades de mercado, como já disse nosso vice-presidente de futebol, Marcos Braz. Isso quer dizer que, geralmente, o que eles, eles aguardam é um jogador que venha por empréstimo, com opção de compra, mas que, geralmente, né, eles consigam acertar a negociação de forma que o jogador, às vezes, venha sem custar nada, como foi o caso do Bruno Viana, por exemplo, né, que vem emprestado, mas não rendeu nenhuma... O Flamengo não teve que gastar nenhuma grana com ele. Tudo bem que também não adiantou nada, né, o jogador que também não se desenvolveu por aqui, é, ele veio, né, zagueiro, a gente achando que seria uma solução ali, que formaria uma boa dupla com o Rodrigo K, e acabou que o William Arão continua sendo improvisado, segundo o Senna, ele já não é mais improvisado, ele já adotou ali a posição, mas a gente sabe que a posição de origem dele é volante, ele poderia estar ajudando até mais o Flamengo lá na posição de origem dele. Mas sobre o Felipe Anderson é isso, o Flamengo, como eu disse, adotou essa cautela aí na, no mercado da bola, então dificilmente vai é, realmente entrar na briga se o valor for tão alto como né, o, o Lazio pretende pagar. E além disso, como o Túlio e a Paulinha falaram também, é, ele deseja receber aí cerca de 1,2 milhão, milhão né, no salário para retornar ao Brasil, então realmente é muito complicado, o Flamengo não tem condições de arcar com um pagamento tão alto assim, então dificilmente se vai à frente, mas a gente vai né, ficar ligado. A gente vai ficar igual o Flamengo tá monitorando a situação e qualquer novidade, obviamente a gente vai trazer aqui para vocês. Ele que disputou né na última temporada 8, teve oito vitórias, dois empates, cinco derrotas né participando aí é, do, jogo, do defendendo o Porto em dez jogos disputados. Então o empréstimo com o português já encerrou. Ele voltou ao West Ham, com quem tem contrato até junho de 2022, mas como não tem aí, não faz parte dos planos do clube, ele já procura aí uma alternativa. É... Meu pai tá por aqui, falou que o Vitinho custou mais de 40 milhões pro Flamengo, que se foi isso mesmo, a proposta não é milionária é, para nós, né, a gente que fez o inverso, pagou muito caro por ele, o Vicente falou, falando que o, Vilis, o Felipe Anderson cairia como uma luva por aqui, o Mário Malagoli falou que difícil a situação que deixava para ele resolver, né? deixaria para o Vitinho decidir a situação ainda do Vitinho, né? em relação ao clube que se interessou por ele. É o Vicente falando que o Felipe Anderson surgiu no Flamengo Castilha, já, já tem uma semelhança, né, o Vicente? O João Rodini perguntando o que vocês acham do zagueiro, do zagueiro argentino, eu já falei que eu particularmente não conheço, não sei se a galera aí do chat conhece o jogador que você está falando, o Igor tá por aqui falando que o Felipe Anderson sobraria aqui, mas teria que abrir mão de muita coisa para vir, é, que vale seguir monitorando para daqui uns dois ou três anos, quando, né? Acho que provavelmente depois que a pandemia passar e o Flamengo se restabilizar financeiramente, pode ser, né? É um jogador que a diretoria está olhando com carinho, então de repente vem realmente daqui a um tempo. E a gente vai seguir falando aqui de mercado da bola, porque um outro jogador que a, a, a diretoria do Flamengo está olhando, já está rolando um flerte há um tempinho, é o Kennedy, né? Que foi revelado pelo Fluminense, mas pertence ao Chelsea ele deu, né, segundo o Vene Casagrande, o ok para o clube carioca né, começar ali as conversas com o Chelsea, que é o clube que ele tem contrato até 2024. Assim como o Felipe Anderson, o é que né, não faz parte dos planos do West Ham, o Kennedy não faz parte dos planos do Chelsea. Era o objetivo dele, ele queria ser aproveitado pelo clube, mas já que não vai ser, ele passou a olhar para o Flamengo com esse mesmo olhar de carinho ali é, ele que conheceu recentemente né, as instalações do nosso centro de treinamento lá no Ninho do Urubu. Fez um processo de recuperação também de lesão no tornozelo por aqui. Então, isso estreitou os laços dele com o Flamengo. E, como eu disse, o Flamengo, com essa postura aí de tentar pensar muito bem antes de dar um passo, né, principalmente agora nesse momento que realmente está difícil de investir pesado em contratações, é, o, a ideia né, do, do Flamengo é investir nele nos moldes da negociação do Thiago Maia. E aí a gente lembra, assim como o, o né, eu falei do, do Bruno Viana, que veio do Porto, o Thiago Maia e o Pedro o Flamengo fez justamente isso. né? Vieram por empréstimo, com opção de compra. E no, no caso do Thiago Maia, o, ainda foi melhor do que o esperado, porque ele acabou se lesionando e o Lille da França, que detém os direitos do jogador, acabou arcando com todo o salário dele durante esse tempo em que ele não voltou a jogar, que ele estava né, longe dos gramados. Então, teve toda ali um, realmente uma preocupação do clube francês né, em dar uma assistência tanto para o jogador quanto para o clube, para o Flamengo não ficar no prejuízo. Mas, como eu disse, a ideia do Flamengo é seguir o mesmo molde aí de negociação do Thiago Maia, trazendo ele por empréstimo com a opção de compra. Então, vamos ver, né, a ideia agora é o Flamengo realmente estreitar os laços com o empresário do jogador, que tem um bom relacionamento até com o Marcos Braz, segundo o Vene, né, tem se reunido, tem conversado bastante com o dirigente rubro-negro, e por conta disso, a vinda dele para cá se tornou realmente mais real, né, mais possível, é. É um nome ali né, para o ataque também. É... Ele não queria retornar para o futebol brasileiro nesse momento, mas como eu disse, né, apesar dele querer ficar lá pela Europa, queria ser utilizado pelo Chelsea, acabou que isso não vai rolar. Então ele deu esse, esse topo, deu esse ok para o Flamengo. E aí a gente vai também seguir monitorando e ver de perto como que vai o Flamengo vai se comportar. Né? Agora o clube já pode iniciar de fato as conversas com o Chelsea. Eu acho que vai se aproveitar bastante do bom relacionamento com o empresário também para poder estreitar ainda mais esses laços e quem sabe trazer o jogador no, em moldes né, de, de negociação que não prejudique tanto a gente financeiramente como é o objetivo do Flamengo para essa temporada né, que ainda segue a típica, a gente sem arrecadação de bilheteria com o sócio-torcedor ainda muito abaixo também do que era antes da, do futebol parar, da, da torcida parar de visitar né, os estádios então a gente vai ficar na expectativa também de ver como o Flamengo e Kennedy vão desenvolver aí essa negociação, se realmente vai para frente. Como eu disse, ele foi revelado no Fluminense, né? Conheceu recentemente as instalações no Urubu, teve algumas passagens por empréstimos por outros times, né, é, lá de fora, a última temporada dele foi pelo Granada da Espanha. Então, vamos ficar de olho, porque pelo que eu vi aí no chat, desde a hora do resenha, a galera estava gostando aí do, do nome. E vamos ver, né? O Vicente Fla falando que em terra de Michel e Vitinho, o Kennedy é rei. É, o Gisil do Pires está por aqui também. É, meu pai está falando que o Flamengo só está olhando para o meia, né? Está olhando muito para frente, na verdade, né? Que a gente precisa, precisa de um goleiro, e um, um lateral e um zagueiro. Cara, né? é, é... a gente, quando o Flamengo fica cheio de desfalque assim, que a gente se dá conta de que o nosso elenco poderia ser ainda melhor, né? Para dar essa rodagem. O João Rondini tá falando que o Kennedy é um bom nome para o Flamengo. O Valdir, Clara falando que para compor o elenco é um bom nome. Então, é um nome que agrada, né? Parte da torcida, pelo menos a galera que acompanha aqui o, o Notícias com a gente, o Resenha, fica nessa troca. Mas é isso. Vamos ver. o Yuri Reis, isso são horas você, de você me dar boa noite? Agora que eu ia agradecer a galera aqui pela companhia, você me dá boa noite, Uli. Assim não dá. Mas <risos> boa noite para você. É, gente, muito obrigada pela companhia. É isso, fiquem ligados, porque a gente volta sempre. Tem pré-jogo aqui né, com a galera do Resenha, Paulinha, Túlio, galera sempre por aqui, Rafa Penido. Na quinta-feira tem jogo. né? A gente volta aqui antes para falar sobre esse jogo entre Flamengo e Cuiabá. Vamos trazer todas as informações. Então, muito obrigada pela companhia de vocês e até a próxima.